0: Dzień dobry, słuchają Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. W ciągu ostatnich miesięcy bardzo dużo mówiliśmy o wyborach w Niemczech. Te wybory już jakiś czas temu się zakończyły, ale to, co się wydarzyło ważnego, to podpisanie nowej umowy koalicyjnej i powstanie nowego rządu. Chcę Państwa przez, ten, przez to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach przeprowadzić, aby porozmawiać przede wszystkim o tym, co się wydarzy w przyszłości, w kilku kontekstach. W kontekstach polityki wewnętrznej, w W kontekście polityki zagranicznej, w kontekście gospodarki, w kontekście klimatu i w kontekście polityki bezpieczeństwa. Ten podcast będzie dłuższy niż zwykle, bo chcemy dla Państwa przygotować kompendium wiedzy o tym, co się w Niemczech będzie działo. Prawdopodobnie bazując na na umowie koalicyjnej. Na dole, jeżeli interesuje Państwa tylko jeden z elementów, o których wspominałem, to na dole w opisie tego odcinka są dokładne minuty, w których zaczynamy mówić o poszczególnych kwestiach, także jeżeli nie chcecie Państwo słuchać całości, do czego jednak zachęcamy, to można tam y, kliknąć i przewinąć do odpowiedniego momentu. A w pierwszej części naszej rozmowy będę rozmawiał z Anną Kwiatkowską. Dzień dobry. I Kamilem Frymarkiem. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o polityce wewnętrznej i w pewnego pewnego rodzaju wprowadzeniu do tego, czym jest ta umowa koalicyjna, co za sobą wiąże, jak stanowiska są podzielone, ale także o polityce zagranicznej. No ale właśnie, zacznijmy od tego, czym w ogóle jest umowa koalicyjna w Niemczech. Jaki ona ma status? Czy to jest luźny zbiór pomysłów, do których też luźne stosowanie się jest potem, czy jednak ona ma jakiś bardzo ważny charakter jest to dokument, programowy i ważny dla przyszłego rządu. Anna Kwiatkowska.
1: Tak, zdecydowanie jest to ważny dokument, bardzo ważny dokument, dlatego tyle czasu partie zawsze, bo to przecież nie pierwsza umowa koalicyjna, którą również my obserwujemy, Dlatego partie przykładają tak dużą wagę do, do tego, jaka jest treść i jakie są rozdziały i jaki jest podział zadań, bo ta umowa koalicyjna zawiera nie tylko program rządu, ale też podział pracy. Jakby Bardzo ciekawy jest ostatni rozdział, bodajże ósmy czy dziewiąty tej, tej umowy, gdzie, gdzie zachęcam Państwa, jeśli znają niemiecki, bo tam jest nie tylko... Właśnie program, czyli co będziemy robić w tej działce, w tej migracji, w polityce zagranicznej, ale tam jest również, jak to będziemy robić, znaczy, jak będziemy głosować, jak się będziemy dogadywać, kto kiedy będzie umawiał się, na co, w jakim komitecie koalicyjnym, tak to się chyba. Czyli też jak
0: rozumiem, tryb pracy. Tak,
1: bardzo bardzo to jest ciekawe, że aż do tego stopnia to jest ustalone.
0: A w poprzednich latach tego typu umowy były, czy ona jest jakoś szczególnie szczególna?
1: Nie, szczególnie bym powiedziała, że tryb ustalania jej był ciekawy i inny niż poprzednio, ponieważ naprawdę było bardzo mało przecieków z z prac nad nią. To znaczy do tego stopnia, że że, że była taka plotka, że jeżeli... Grupy robocze, a było ich prawie 300 osób, 22 grupy robocze. To nie, 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 niesamowita liczba ludzi, którzy pracowali nad tym e, materiałem. Jeszcze powiem tylko, że, że to było tak bardzo ustalone, że było wiadomo, że to ma być czcionka kalibry 11, odstęp 1,5. Mhm. Niech w pracach
0: magisterskich.
1: Tak, żeby, żeby można było to szybko sklejać. No tam oczywiście były problemy z tym, że grupa robocza, która dostała do opracowania politykę zagraniczną, na przykład miała pięć stron, tak? no więc oni mówili, przepraszam, no, trzy, trzy, trzy partie, pięć stron, yy, jak mamy się dogadać. Ale ten smaczek, o którym chciałam powiedzieć, wracam do niego. Ustalono, że jeżeli wycieknie jakiś pasus, który został już ustalony, wpisany do umowy, to on zostaje wyrzucony. I na nowo ten fragment trzeba negocjować ze sobą, także naprawdę wszyscy trzymali język za zębami i i eksperci czy dziennikarze byli zrozpaczeni po prostu, że nie mogą się dowiedzieć co tam się dzieje. Naprawdę się tego trzymali. No i i, i rzeczywiście jest jest to dokument szeroki, mamy tam 178 stron, jest to program tego rządu. Oczywiście teraz to drugie zastrzeżenie, bo po pierwsze rzeczywiście ważny dokument, ale po drugie jednak musimy pamiętać, że tak naprawdę wszystko wyjdzie w praniu, to znaczy w momencie, w którym... Rząd będzie już zaprzysiężony, to kanclerz dostaje ogromną władzę jakby tak. No bo mamy tutaj na przykład różne fragmenty dotyczące polityki zagranicznej czy europejskiej konkretne plany, ale ostatecznie to kanclerz ma zapisane w ustawie zasadniczej, że on wyznacza kierunki, więc gdyby były jakieś powiedzmy scysję, no to on ma ostatnie słowo.
0: No właśnie, kanclerz Olaf Olaf... Scholz, bez zaskoczenia.
1: Tak, ja tylko jeszcze się odniosę do tego, co mówiła
2: Ania przed chwilą o tych różnych punktach widzenia na tę umowę koalicyjną pomiędzy tymi partnerami. One będą na pewno w trakcie całej kadencji wychodzić bardzo w różnych punktach, dlatego, że mamy do czynienia pierwszy raz od 1957 roku z, z umową koalicyjną, które negocjowały trzy odrębne frakcje koalicyjne. Do tej pory rzeczywiście było tak, że mieliśmy trzy różne partie. Jeżeli będziemy bardzo skrupulatni, policzymy CDU i CSU, siostrzaną partię chadecką z Bawarii oraz SPD, to też doliczymy to się trójki partnerów. Natomiast później w rządzeniu no, to były generalnie dwa e, takie, e, dwie partie, tak naprawdę. Natomiast, e... no w każdym
1: razie dwa kluby parlamentarne, tak? Bo to jest ważne, jak, jak w parlamencie się godzą lub nie.
2: Właśnie teraz będziemy mieli do czynienia z trójką takich liderów. Każdy z nich będzie chciał pokazać, że w ramach tej umowy koalicyjnej to jego postulaty zostały przeforsowane i na pewno też w pracach nad ich przekuciem już w konkretne ustawy, będzie starał się w tych detalach pokazać, że to bardziej liberalne skrzydło tej koalicji miało tutaj swój wkład, albo wręcz odwrotnie zieloni. I zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że rola Szolca tutaj będzie też znacząca, bo on będzie starał się pokazać, że. jest takim moderatorem pomiędzy tymi dwoma partiami i będzie starał się łagodzić niektóre najostrzejsze postulaty tych partii, z czym generalnie pewnie sobie dość dobrze poradzi, dlatego że on będzie starał się zbierać te różne stanowiska i dopiero na końcu, jako ten, który ma najważniejszy głos w tej koalicji, będzie
0: starał się pokazać, jak będzie. Może biografii Olafa Szolca nie będziemy tutaj omawiać, to też poruszaliśmy w innym podcaście, do którego link oczywiście zostawi Mimo w opisie tu pewne rzeczy oczywiście się nie zmieniły, ale może sekundkę o samym urzędzie kanclerskim, to znaczy on będzie obsadzony przez samo SPD, czy, czy tutaj też to jest jakimś przedmiotem podziału koalicyjnego i czy to w ogóle ma jakieś znaczenie?
1: Znaczenie ma zasadnicze. Wróciłabym na sekundę jeszcze tylko do tego, że rzeczywiście bardzo ważną rolę mediatora będzie miał Olaf Scholz, dlatego że mamy też taką ciekawą sytuację w Bundestagu, że mamy we wszystkich trzech klubach albo bardzo młodych posłów, dużo, dużą ilość, albo liczbę, albo nowych posłów też jest dużo. Także on będzie mediował rzeczywiście, bo ta umowa koalicyjna, wracam jeszcze do tego, ten tekst jest nie tylko dla publiczności powiedzmy, nie tylko dla rządzących, ale on jest również dla bazy partyjnej. To znaczy on pokazuje, słuchajcie, Przejdziemy potem do konkretnych tam fragmentów i, i to będzie bardzo ładnie pokazane, na przykład przy klimatycznej tak, polityce, że wynegocjowaliśmy tyle, ile się da, tak? to znaczy musimy się oczywiście potem trzymać tego, więc... Yy, więc no, nie przesadzamy tutaj z jakimiś postulatami bazy partyjnej, ale no, tak jak przy klimacie, to o tym będzie mówił Michał, tak to rozwiązali, że wpisali rok 2030 na wyjście z węgla, ale przedtem napisali ideale tak, czyli w najlepszym wypadku, Odejdziemy od węgla w 2030 roku, czyli baza partyjna zadowolona ma rok wpisany,
0: a jest furtka
1: a jest furtka w razie czego do, do negocjowania. Mhm. No, Urząd kanclerski, wracając do głównego pytania, ma ogromną rolę właśnie takiego mediatora, też y, zbiera, no, wyznacza kierunki kanclerz, prawda, k- polityk.
0: Też dużo większą rolę ma kanclerz, co warto podkreślić niż w polskim systemie konstytucyjnym premier czy w wielu innych systemach
1: no Bardzo dużą rolę rzeczywiście I, i też bardzo ciekawa ta różnica z naszym systemem, że mimo, że mamy trzy partie, to mamy tylko jednego wicekanclerza. Nie jest tak, że każdy z członków koalicji wyznacza swojego wicekanclerza. Wicekanclerzem jest, będzie prawdopodobnie Robert Habek z drugiej najsilniejszej partii, czyli z Zielonych. A Lindner, który jest szefem liberałów i dostanie Ministerstwo Finansów, ogromne, znaczy bardzo ważne i z bardzo dużą siłą przebicia i kształtowania polityki, ale jednak nie został wicekanclerzem. Tak? I mamy kanclerza Olafa Szolca. No, on ma ogromne zadanie, także dlatego, że te jego działy, które on ma w, w, u siebie w urzędzie kanclerskim, one koordynują no na przykład ten słynny już kiedyś rozmawialiśmy o tym departament drugi i piąty koordynują politykę europejską zagraniczną to nie znaczy że w urzędzie kancelarskim wszystko się dzieje i tylko tam jest wymyślane przecież mamy ministerstwo spraw zagranicznych mamy ministerstwo polityki rozwojowej ale to jest to miejsce gdzie się spina wiedzę ekspercką z właśnie jakimiś strategicznymi kierunkami I i, i tam się wyznacza wszystkie role. Oczywiście kanclerz nadzoruje też, w sensie jego szef urzędu kanclerskiego, nadzoruje też służby, prawda? Jest to to ogromna rola. Zresztą widać było już za kadencji ostatnich Merkel, że że ten urząd się coraz bardziej rozrasta. Nie tylko liczba pracowników, ale też myślenie jest o tym, jak tu rozbudować samą siedzibę, zresztą jakieś skandale z tym związane, bo tam chodziło o jakieś projekty nie, nie, nie zatwierdzone, no jest to temat w każdym razie w Niemczech.
2: A o to, co pytałeś, a propos tego, czy generalnie Urząd Kanclerski będzie w większości obsadzony przez ludzi socjaldemokratów, czy też inne partie w ramach tej trójstronnej koalicji, to oczywiście większa część przypada na SPD jako tego aktora, czy Szolca, który będzie sobie sam dobierał partnerów. I tak na przykład szefem Urzędu Kanclerskiego zostanie Wolfgang Schmidt, jego prawa prawa ręka Szolca od wielu lat. On również współkształtował jego politykę, doradzał Szolcowi w Ministerstwie Finansów w trakcie ostatniej kadencji Wielkiej Koalicji. Natomiast jest między innymi stanowisko sekretarz stanu do spraw kultury, które obejmie prawdopodobnie Klaudia Roth z Partii Zielonych. To jest w ogóle bardzo symboliczne stanowisko dla samych Zielonych, bo będą mieli więcej do powiedzenia. Ona jest przypisywana do takiego bardziej lewicowego spektrum partyjnego w Zielonych i to też będzie pewnie przez najbliższą całą kadencję rzutowało na obraz Koalicji SPD-Zieloni-FDP, właśnie jako na taką bardziej lewicową, też w tym obszarze
0: kultury. To zanim przejdziemy do zielonych, których wywołałeś, to jeszcze dla porządku. SPD w tym podziale TEK ma kanclerza i
2: Kolejne ministerstwa bardzo istotne, najwięcej ich takie jak Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i Ministerstwo Zdrowia. I
1: nowe Ministerstwo Budownictwa, Budowna, prawda? Nie było go wcześniej. Znaczy Kiedyś, kiedyś dawno bardzo, ale teraz już nie było. Tak,
2: to, to była z, jedna z obietnic SPD idąc do władzy, do, 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 do wyborów. Scholz ma bardzo dobre doświadczenia z Hamburga, jeżeli chodzi o programy budownictwa. To jest jeden z tych landów, który poradził, czy najlepiej poradził sobie na tle innych niemieckich krajów związkowych z problemem wysokich cen czynszów mieszkań oraz tego, że tych mieszkań po prostu jest za mało. No i on chce pewną strategię tutaj wdrożyć również na terenie, czy, czy z pozycji Urzędu kan. Nie tyle Urzędu Kancerskiego, co z pozycji federacji. No i w tym właśnie osobne, oddzielne budownictwo jako ministerstwo ma pomóc.
1: Tak, 400 tysięcy mieszkań tak? rocznie ma być budowane, w tym 100 tysięcy z jakby komunalnych u nas mhm. by się nazywało, znaczy będą miały. Wsparcie państwa. Tak?
0: O, o tym dokładnie porozmawiamy w następnej części rozmowy, gdy będziemy rozmawiać o gospodarce. Przejdźmy może do partii Zielonych. Tutaj to, co mnie trochę zaskoczyło, i wyjaśnijcie proszę, proszę dlaczego. Kandydatką na kanclerza była Annalena Berbok, ale wicekanclerzem jest pan Habek.
1: A bo Zieloni są w takiej trudnej sytuacji, ambiwalentnej, że tak powiem. Bo są zwycięzcami w tych wyborach. Tak? Wszystkie trzy partie negocjowały tę umowę koalicyjną z pozycji zwycięzcy. Tak? Podkreślam to dlatego, że w poprzedniej koalicji tak nie było. Tak? Obie partie były w jakiś sposób przegrane i chadecy, ich i socjaldemokraci. Tu wszyscy są zwycięzcami, można powiedzieć. SPD, no to w ogóle bez, bez dwóch zdań nie ma co tłumaczyć, bo nikt jeszcze, nie wiem, pół roku temu czy. No nawet tak, a już na pewno na początku kampanii wyborczej nie przypuszczał, że oni w ogóle zajmą jakieś przyzwoite miejsce, a że będą mieli prawo do nominowania kanclerza. No po prostu nie było takiej możliwości w zasadzie. Zieloni, no Zieloni poprawili wynik mają dwa razy więcej posłów w Bundestagu, ale jednak i tu ambiwalentna ta. to to uczucie, no jednak szykowali się właśnie na kanclerza. Jednak był taki moment, w którym mówiło się, że będzie koalicja zielono-czarna, tak, czyli że Hadecy jako junior partner do zielonych, którzy będą mieli kanclerza i tym kanclerzem za zgodą władz partii oraz całej bazy partyjnej miała być właśnie Annalena Berbok. No ale ze względu na to, że o czym już mówiliśmy, no ta kampania zielonych nie, nie za bardzo im poszła, to państwo się umówili Robert Chabek, współprzewodniczący razem z Annaleną Berbok, że jeżeli to jednak nie będzie taki super wynik, to wicekanclerzem będzie Robert Habek i tak też się stało. Co zresztą wywołało, ta umowa między nimi, no niesnaski w bazie partyjnej, bo się ludzie burzyli, że no jak to, co to za takie umawianie się między, między sobą, kto tu będzie potem ewentualnie w rządzie odgrywał te pierwsze skrzypce. No więc nie podobało się to bazie partyjnej i ale jednak zostało, zostało to jakoś no, strawione. strawione tak. ona, ona będzie ministrem spraw zagranicznych. To też bardzo ciekawa sprawa, że jakoś nikt się nie bił o to stanowisko, ale to może potem. Habek dostał super ministerstwo w zasadzie takiej modernizacji i transformacji gospodarczo-klimatycznej państw, całego państwa i to się będzie nazywało gospodarki, klimatu, energii. No, generalnie... Przy Wszystkiego, Wszystkiego, co będzie ważne do zrealizowania dla tego rządu. Potem mamy jeszcze oczywiście Ministerstwo Rodziny, Pani, którą musiałam sobie wygooglować, nie znam, Anę Szpigel. Ochrony środowiska konsumentów, Szczefilemkę, no i, i, i takie bardzo kontrowersyjne, nie ze względu na to, że to jakieś yy, dziwne ministerstwo rolnictwa, ale bitwa była o, to, o, o, o obsadę tego ministerstwa, bo pomiędzy, na, pomiędzy w, w, w ramach yy, samych zielonych, bo Jem Ozdemir, który ma bardzo silną pozycję w partii. Yy, zdobył bardzo dużo, chyba najwięcej w ogóle głosów w badeni würtenbergi zdobył mandat bezpośrednio, bezpośredni, ale z rozgrywek partyjnych wychodziło, że jeszcze jeden resort zielonych powinien dostać ktoś z tej frakcji i, i idealistów, tak? to, bo mamy realistów, idealistów powiedzmy w, w bardziej tej lewicowej zielonej no i, i, i tam był Anton Hofreiter chyba prze, przewidywany, natomiast no, ostatecznie zdaje się, że że wygrała ta frakcja realistów i będzie to Jem Özdemir. Dlatego, że
2: Zieloni mają generalnie dużą trudność i pokazały to, pokazała to kwestia wyboru właśnie tych nazwisk z obsadą najważniejszych ministerstw, bo założyli, że muszą to być pewne parytety. To jest trochę odwrócenie logiki, którą na czele partii od 2018 roku forsuje Habek z Baerbock. Oni to, Te dwie osoby reprezentują właśnie to, o czym Ania wspomniała, skrzydło takie, takich realistów, pragmatyków i starali się zażegnać te spory które były do tej pory w partii, to było skuteczne. Kolejne wyniki wyborów zarówno landowych, jak i do Parlamentu Europejskiego, łącznie z tymi wyborami do Bundestagu pokazały, że jeżeli ta partia jest spójna i nie toczy wewnętrznych sporów także o program, no to ma dość dobre efekty. Natomiast... W momencie obsady tych stanowisk okazało się, że te parytety, czyli kto będzie reprezentował bardziej lewicowe skrzydło, prawicowe, ktoś z pochodzeniem migracyjnym, kobiety, mężczyźni, a także dalsza układanka tego, kto będzie na czele partii oraz frakcji, bo tak naprawdę tylko same resorty nie zamykają nam tej karuzeli stanowisk, jeżeli chodzi o zielonych, to pociągnęło za sobą kolejne zakulisowe już negocjacje do tego, kto właśnie będzie na czele frakcji czy klubu parlamentarnego w Bundestagu i w styczniu będą wybory nowych przewodniczących partii. Zieloni założyli sobie już w swoim statucie, że nie można piastować jednocześnie funkcji przewodniczącego partii i ministra w rządzie federalnym, w związku z tym na pewno dojdzie do wymiany. I to wszystko rozkręciło taką debatę o tym, prowadzoną bardzo szeroko otw- z otwartą przyłbicą na Twitterze, kto powinien zająć, jakie stanowisko. To jest też pewna nowość, dlatego że do tej pory w zasadzie większość tych sporów, które były wewnątrz Zielonych, toczono za zamkniętymi drzwiami. One były, pojawiały się gdzieś ewentualnie jakieś wiadomości o nich później, natomiast przed podjęciem decyzji starano się je wyciszać. Tu było inaczej. I Teraz pytanie jest o spójność tej koalicji w przyszłości tak naprawdę, na ile zmiana praktyki takich zakulisowych gier wśród zielonych, plus ten nacisk, o którym Ania wcześniej mówiła, tej frakcji najmłodszych i z jednocześnie najbardziej radykalnych deputowanych zielonych, będzie miał wpływ na późniejsze rządzenie i naciski na zmianę chociażby różnych decyzji w polityce zagranicznej, w polityce klimatycznej. To, to jest jeden z takich ważnych punktów do obserwowania w nadchodzącej kadencji.
1: No plus zieloni chcieli oczywiście mieć te resorty, które no są, ko- są kojarzone jakby z tą transformacją energetyczną to wszędzie. tak, to znaczy mają HBK, gdzie ma to superministerstwo. ministerstwo. Które mają... też postulowali. Tak jest, chociaż on się, jak już mówiliśmy, bił jeszcze o o Ministerstwo Finansów z Lindnerem, no ale to już prehistoria była, była, był taki pomysł. Mają i chcieliby mieć na przykład Ministerstwo Transportu, tak, infrastruktury, gdzie mogliby w końcu, jak to oni mówią, bo to się nie dzieje, zaprowadzić tą transformację energetyczną w transporcie. Tego im się nie udało dostać, to dostali liberałowie, ale za to Jem Özdemir ma być ministrem rolnictwa i to tam też ma zajść ta ogromna... Transformacja I to też będzie bardzo trudno i już się odezwały głosy, że rolnicy nie są zbyt zadowoleni, że żeby no mieli pierwszy raz zielonego mi- ministra w tym resorcie, który w dodatku wegetarianinem jest. No nie, 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 nie za bardzo im się to podoba, jak to będzie w praniu to, to zobaczymy.
0: I trzeci partner w tej koalicji sygnalizacji świetlnej odpowiedzialny za kolor żółty czyli FDP.
2: Liberałom udało się uzyskać bardzo dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że byli najmniejszym partnerem w tej, czy są najmniejszym partnerem w tej koalicji. Tak jak wspomnieliśmy, będą, Christian Lindner, przewodniczący liberałów, został ministrem finansów. To był w zasadzie jego jeden z warunków w ogóle wejścia do koalicji, co później udało mu się przeforsować. Będą także kierowali resortem sprawiedliwości, o czym przed chwilą wspomnieliśmy, czyli transportu i cyfryzacji. Tam jest właśnie to bardzo ważne połączenie, dlatego że FDP bardzo podkreślało ten komponent modernizacji. Cyfrowej i przyspieszenia tych wszystkich procesów cyfrowych w Niemczech, no i zamykając ten pakiet również kształcenie i badania. To jest w ogóle kolejny element jakby pasujący do układanki liberałów, bo oni właśnie bardzo, bardzo duży nacisk kładą na kwestie edukacji. Standardowo jest to w kompetencji landów kwestie edukacji, kształcenia takiego szkół chociażby. Natomiast od dłuższego czasu zarówno Liberałowie, jak i generalnie chociażby pandemia także pokazała, że bez wsparcia ze strony federacji bardzo trudno jest zmodernizować niemiecką szkołę. No i tutaj należy się spodziewać, że FDP będzie chciało bardzo
0: odcisnąć swoje piętno. To przejdźmy może do już kwestii takich bardziej programowych. Już mamy to rozrysowane, jeśli chodzi o takie ogólne zagadnienia, kto będzie odpowiedzialny za jaki obszar. Bardzo ważnym na pewno, a może najważniejszą kwestią, taką bieżącą w tym momencie, nie tylko w Niemczech, ale i na całym świecie, jest pandemia koronawirusa, która się w Niemczech w tym momencie cały czas dalej pogłębia. Myślę, że możemy tak powiedzieć. Już kolejna fala, już szczerze mówiąc, nie wiem, która. Czwarta. Czwarta jeszcze. Tak, przynajmniej tutaj.
1: w Niemczech liczą. My też chyba tak liczymy. Tak,
0: więc czwarta. I co nowa koalicja na to, czy. Czy coś nowego będzie wprowadzonego, porównując do tej polityki, która była prowadzona przez poprzednią koalicję CDU, CSU i SPD?
1: To ja zacznę tylko w ten sposób. Zaraz oddam głos Kamilowi, który u nas jest ze specjalistą od koronawirusa w Niemczech, że dużą irytację wzbudziło w opinii publicznej to, że Scholz, który już no, prowadził negocjacje, już wiadomo, że w zasadzie pewne, że będzie kanclerzem, że wcześniej nie wypowiedział się jakoś jednoznacznie na temat tego, jak jego przyszły rząd ma zamiar zwalczać tą czwartą falę i że w ogóle no, mało zabierał głosów. W, tej sprawie. w związku z tym wszyscy się zaczęli zastanawiać czy on potrafi to co Merkel, czyli czy, czy on potrafi w kryzysy, tak? bo to jest ten pierwszy kryzys, który on wchodzi z takim no, czy ten kryzys impetem przed jego jakby rząd, a, a nie odwrotnie, no i czy te 101 dni, których wszyscy spodziewają się, no, za, zawsze się daje temu rządowi odetchnąć, nie rozlicza się. Go z, z, z tych pierwszych studni, czy to, to nie będzie tak, że on, one głównie będą po, poświęcone zwalczaniu nie, pandemii. I, I on zdaje się wyczuł tę ten ten irytację i ten nastrój społeczny i swoją konferencję przedstawiającą założenia i umowę koalicyjną rozpoczął właśnie od tego, że to jest najważniejsze zadanie stojące przed rządem określił kilka zmian punktów, które będą wprowadzane trochę zaost, znaczy zapowiedział zaostrzenie różnych Restrykcji i i, i stwierdził, że że tym się naprawdę rząd będzie zajmował jako pierwszym zadaniem i nie ma się co dziwić, bo bo fakty są takie, że ta fala się rozkręca, że mają... po 70 tysięcy zakażeń dziennie w takim siedmiodniowej średniej potrafi umierać tam 200-300 osób. Powyżej 100 tysięcy już mamy śmiertelnych ofiar koronawirusa od początku pandemii. No jest, są to liczby zatrważające no i, i wiadomo, że tej czwartej fali już się nie uda przełamać, ale Niemcy, żeby... Żeby uniknąć piątej, szóstej i kolejnych fal i, i, i kolejnych ofiar po prostu, próbują jakoś zadziałać, głównie skupili się na szczepieniach. Tak, dlatego
2: Scholz od momentu, kiedy już aktywnie włączył się do zarządzania pandemicznego po sformułowaniu koalicji, opowiedział się za obowiązkiem szczepień. I to jest jedna jedna z jego takich. Po pierwsze, decyzji, które zmienił jeszcze kilka miesięcy temu, tak jak większość niemieckich polityków zapowiadał, że do tego nie dojdzie, ale w jednym z wywiadów ostatnio w Die Zeit powiedział, że tak naprawdę jego rząd, jeżeli chodzi o kryzysy, w tym przypadku pandemię,
0: nie będzie sobie wyznaczał czerwonych linii. To jest jedna z takich Czyli to zmian. mamy interpretować, że on tego nie wyklucza, czy że możemy się tego w najbliższym czasie spodziewać? Znaczy
2: jest pewien plan, to znaczy ma dojść na przełomie lutego i marca do przyjęcia legislacji przez Bundestag, żeby zobowiązać mieszkańców RFN do zaszczepienia. Konkretnie jak to będzie wyglądać, tego jeszcze nie wiemy. To jest zresztą uzależnione właśnie od koalicji, dlatego że ta koalicja ma dwa skrzydła, jeżeli chodzi o zarządzanie pandemiczne. Jest skrzydło bardziej socjaldemokratyczne z zielonymi, które opowiada się za większymi restrykcjami z jednej strony, czy jest bardziej przychylna przynajmniej szczepieniom wybranych grup, a także szerzej trochę całej populacji no Jest druga nóżka w tej koalicji, to są liberałowie, którzy w zasadzie od początku pandemii podkreślają wolność jednostki jako nadrzędną wartość i sprzeciwiają się, czy do tej pory sprzeciwiali się bardzo jednoznacznie obowiązkowym szczepieniom. Teraz trochę zmieniają to stanowisko, natomiast należy poczekać jak to dokładnie zostanie uregulowane. To jest jedna rzecz, czyli kwestia szczepień. Kolejna rzecz to jest jak, zostanie, jak, będą, jak będzie zarządzana pandemia z perspektywy, federacji oraz samych landów. Większość kompetencji, jeżeli chodzi o zarządzanie pandemiczne, to jest jedna kwestia landów. W ogóle polityka zdrowotna to, jest, to są kraje związkowe, natomiast połączenie tych dwóch poziomów jest jednym z dużych wyzwań dla Szolca i nowej koalicji, stąd postulat utworzenia takiego stałego sztabu kryzysowego, na którego czele stanie wojskowy, to też jest wywołało pewne... Wojskowy? Tak, to wywołało pewne... General kontrowersje, albo przynajmniej znaki zapytania, dlaczego właśnie ktoś z Bundeswery, no to jest człowiek, który już wcześniej był dość mocno zaangażowany w, w, w pomoc Bundeswery przy w, ograniczaniu skutków pandemii. Rozumiem, i...
0: że jakby powodem wyboru, wyboru tej osoby nie był fakt jej bycia generałem, tylko fakt właśnie tej aktywności.
1: Tak, plus to, że on jest generałem nie jakimś tam, tylko od logistyki, specjalistą Aha. od logistyki, mm, a, to... To, a tu jest główne zadanie tego rządu. Mhm.
2: Czyli kwestia tych szczepień, ma przyspieszyć te szczepienia. Jednym z planów nowej koalicji jest przyspieszenie szczepień do końca roku, żeby zaszczepiło się 30 milionów Niemców zarówno pierwsze szczepienia, drugie jak i trzecie. I Żeby tego dokonać, tak naprawdę należy wykonywać dziennie półtora miliona szczepień. To jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, stąd między innymi taka
0: decyzja. Ale problemem jest yy, wszystko. To, to, że ale zastanawiam się czy zastanawiam się czy to nie jest bardziej tak, że Problemem w przypadku szczepień i jakby w ich egzekwowaniu w momencie, w którym nie ma ich obowiązkowych jest nie tyle sama logistyka, tylko to, że Niemcy też w dużej części szczepić się nie chcą.
1: No, no to prawda. Nie? Znaczy, nie, to nie jest tak jak u nas, no bo tam jest jednak 70 prawie procent y, społeczeństwa y, y, zaszczepionego, ale, ale jeżeli ktoś się chce, zaszczepić teraz, to, to w Niemczech jest teraz problem z, ze zdobyciem jakby trzeciej dawki. Czyli to jest, to jest problem tego, żeby otworzyć zamknięte już w poprzednich falach centra, żeby szczepić przez lekarzy rodzinny, rodzinnych z powrotem, żeby szczepić w aptekach, żeby otworzyć, znaczy rzeczywiście sprawy logistyczne, tak dostarczyć odpowiednią liczbę szczepionek do danych punktów, dać możliwość, tak? I, i, tu, I tu były problemy. Z nabuwieniem ludzi oczywiście też są pewne problemy, ale, ale no naj, najpierw musimy mieć co ludziom zaproponować i, i tym ma się zająć ten sztab, a, a potem, i, czy nie potem, tylko jednocześnie namawiać ludzi do, do trzeciej i dawki i tych, tych pierwszych dwóch. Jeżeli weźmiemy pod uwagę
2: nastroje społeczne, to ponad 71% Niemców chciałoby wprowadzenia obowiązkowych szczepień. To też pokazuje właśnie nastrój, który teraz w wyniku czwartej fali, która dramatycznie dotknęła Niemcy, szczególnie na wschodzie, ale też na południu, Bawaria, Badenia, württembergia To są dane, które pokazują, że od władzy, od rządu wymaga się natychmiastowych działań. Oczywiście o to trudno, dlatego że mamy znowu tę dualną strukturę federacyjną i krajów związkowych i to obserwujemy też od kilku tygodni jest takie spychanie tej odpowiedzialności. Z jednej strony poszczególne landy mówią, że chcemy więcej kompetencji od rządu, natomiast rząd mówi, no to zacznijcie działać, myśmy już Wam dali te konkretne instrumenty, ale z drugiej strony sama, samo zarządzanie pandemią jest zawsze długotrwałe. Nie ma jednego przycisku, który pozwoli nam nagle ograniczyć, jeżeli nie będzie to taki twardy lockdown z dnia na dzień wszystkiego, czego także Niemcy całkowicie nie chcą. Jest to pewne wygaszanie pandemii, no i tutaj Scholz zaczyna pewne działania intensyfikować i zobaczymy, czy do
0: gwiazdki te 30 milionów szczepień się uda. Zamykając ten temat pandemiczny, też ważną kwestią są kwestie finansowe, bo jak rozumiem w tym kontekście też jest wzmocnienie służby zdrowia. Tak, umowa koalicyjna zapowiada wzmocnienie
2: nakładów, czy wzrost nakładów na służbę zdrowia, tam gdzie jest to w kompetencjach rządu federalnego. Jednym z takich ciekawszych i ważniejszych rzeczy jest wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i pielęgniarzy oraz zachęta, żeby młodzi ludzie wybierali właśnie pielęgniarstwo jako zawód przyszłości. Pierwszą taką iskierką właśnie zapowiadającą zmiany jest wprowadzenie dodatkowego bonusu dla osób zatrudnionych w pielęgniarstwie. Miliard euro. Nowa koalicja chce na to przeznaczyć, na takie dodatkowe wsparcie, jednorazowe dla osób. W pielęgniarstwie i to jest jeden z większych wyzwań, w ogóle jedno z większych wyzwań, jeżeli chodzi o niemiecką służbę zdrowia, to znaczy brak ludzi do pracy. Jeżeli porównamy obecną falę pandemiczną z tymi poprzednimi, to 4 tysiące łóżek na oddziałach intensywnej terapii zniknęło, dlatego że nie ma kto przy nich stać, to znaczy Niemcy nie mają odpowiedniego
0: odpowiedniej liczby personelu. Przyczyną jest to, że ludzie nie chcą być w medycynie, nie chcą pełnić tych ról, lekarzy, pielęgniarek czy jakieś są inne jeszcze?
2: Dwa główne, bym powiedział. Część osób po prostu zrezygnowało albo przeniosło się na inne oddziały pozakowidowe ze względu na warunki pracy, przeciążenie, stres, zbyt niskie wynagrodzenie również, ale głównie warunki pracy. A druga rzecz jest jakby rozbieżność demograficzna, to znaczy coraz więcej osób potrzebuje pomocy już nawet nie tylko w pandemii, ale tak patrząc długofalowo. Jedna z takich ważnych danych to informacja, że do 2030 roku Niemcy będą potrzebowały 180 2000 nowych pracowników w pielęgniarstwie, dlatego że jeżeli teraz opiekują się te osoby czteryma, około 4 milionami osób, to do 2030 roku będzie to ponad 6 milionów osób i ta
0: jakby dysproporcja będzie się zwiększać. Mhm. To jest bardzo ciekawy temat, myślę, że że kiedyś go jeszcze sam w sobie pogłębimy i może też Brak porównamy... pracowników
1: na rynku w ogóle, ogólnie. Tak, to na bo... pewno będzie mówił Sebastian w, w swojej części podcastu, mm-hmm. bo to jest dramatyczna sytuacja w, nie tylko w Niemczech, ale, ale w, też w Europie. No, mamy p, prawie półtora miliona wakatów pracowników i to bardzo duża część jest właśnie w tym obszarze. Opieki nad starszymi, służby zdrowia i tak dalej.
0: No właśnie. Tutaj niechcący chyba zrobiliśmy przejście do widzę taką lukę, w którą możemy wejść, żeby przejść tą drogą od braku pracowników do polityki migracyjnej, bo tą czeka, zgodnie z zapowiedziami nowej koalicji, znacząca liberalizacja.
1: Tak, to prawda, to znaczy może może właśnie dokończę tylko ten ten element braku pracowników, bo ta polityka migracyjna ma ułatwić oczywiście zapobieżenie temu, co się dzieje, to znaczy zdiagnozował sobie rząd nie tylko ten nowy, ale poprzednie również, że jest ogromna luka na rynku pracy, że nie wiem, około 90 tysięcy wakatów na przykład wśród informatyków czy w ogóle pracowników IT, co oznacza, że pewne zamierzenia rządu, o których na przykład mówił Kamil z cyfryzacją, po prostu nie mogą być wykonane, bo nie ma ich kim wykonać. tak? Tak samo ta... Ta sprawa z, z demografią. No, jeśli mamy coraz więcej starszych ludzi, to musimy mieć coraz więcej ludzi, którzy będą nie tylko pielęgniarzami, ale w ogóle opiekunami y, o, osób starszych. Taka szero, to szeroko, branża, to, no. dokładnie, szeroka, szeroko pojęta branża plague, tak, znaczy y, o, opieki nad osobami starszymi czy chorymi. Więc tutaj y, b- będzie następowała duża liberalizacja. Są już ustawy z z poprzedniej kadencji z 18 i 19 roku, które powodują, że pracowników będzie można właśnie ściągać, pracowników wykwalifikowanych. Tu nie chodzi tylko o pracowników z wyższym wykształceniem, ale o wszelkich fachowców, którzy mają fach w ręku. Czy to będzie zbrojasz montaż, nie wiem, czy to się tak nazywa, czy, czy inżynier, ale też lekarz, pielęgniarz. Wszyscy, którzy mają wykształcenie będą mogli łatwiej nostryfikować dyplomy, łatwiej zdobywać pracę na na rynku. Będzie to bardzo bardzo mocno ułatwione. W związku z tym oczywiście będziemy tutaj konkurować z, z Niemcami, Polacy również. O o każdego wykwalifikowanego pracownika.
0: A w tej dyskusji nad liberalizacją prawa imigracyjnego głównym powodem są właśnie te czynniki, o których mówiłaś, czyli ekonomiczne, czy też pojawiają się takie powiedzmy bardziej humanitarne też?
1: To znaczy humanitarne, no niech będzie, że humanitarne też, ale na pewno nie tylko ekonomiczne. Bo oni tego bo, nie
0: rozpatrują, jak rozumiem, w kontekście kryzysu to, migracyjnego, tylko szerzej To znaczy tak,
1: humanitarne to może bardziej w polityce azylowej, gdzie oczywiście też są różne yy, ułatwienia. Ale ta druga nóżka, to zaraz yy, jeszcze do tego wrócimy, ale ta druga nóżka to jest ta polityka wobec ludzi, którzy już są na, w Niemczech i których no, powiem tak bardzo generalnie należy zdekryminalizować ich pobyt. Tak to znaczy oni są, będą tam, nie dostali azylu, ale są nie wiem na pobycie tolerowanym, yy, yy, różne są formy tego w Niemczech i teraz żeby im... Nie utrudniać życia, a jednak zyskać ich dla społeczeństwa niemieckiego. Na przykład będzie zliberalizowane otrzymywanie obywatelstwa niemieckiego. Ten czas oczekiwania będzie skrócony. Teraz to jest średnio około 8 lat. Przewiduje się, że to będzie 5 nawet do trzech, tak? że będą mogli otrzymać obywatelstwo. Dzieci, które się urodzą na terenie... Niemiec, a jedno z rodziców będzie, mimo że o pochodzeniu migracyjnym, będzie miało, przebywało na terenie Niemiec legalnie przez 5 lat, będzie, będzie takie dziecko mogło otrzymywać obywatelstwo automatycznie. Ale też chodzi o tych, którzy są w takim zawieszeniu, tak nie dostali właśnie azylu, ale są tolerowani i nie mogą podjąć pracy. No i tu zaczyna się prawda, problem z tym, o czym powiedziałam. Bardzo często kończy się to jakimiś no, nieprzyjemnymi sprawami typu nie wiem, wkroczenie na drogę przestępstwa, tak? a, a teraz ci ludzie będą mogli zmienić, jakby to się tak ładnie nazywa po niemiecku, zmienić tor i, i zamiast czekać na azyl lub też no, być w takim zawieszeniu, będą mogli przejść na ten drugi tor zdobycia pracy, zalegalizowania swojego pobytu. I włączenia się jakby w społeczeństwo, bo w tej całej polityce migracyjnej pamiętajmy, że ogromnym punktem jej, żeby ona się powiodła jest ta ta noga integracyjna, czyli migracja i integracja powinny być realizowane naraz.
0: Czyli jak to Kamil w naszych tutaj wewnętrznych notatkach napisał wspierać, a nie karać?
2: To jest też trochę taka logika, którą właśnie nowa koalicja będzie się promować nie tylko jeżeli chodzi o migrację, o czym Ania właśnie powiedziała, integrację, ale to bardzo dobrze widać również w szkolnictwie, gdzie do tej pory i to jest znak zarówno FDP jak i Zielonych w tym przypadku, dlatego żeby wspierać szkoły z obszarów, które są z jakichś dzielnic czy w ogóle jeszcze mniejszych regionów społecznie słabszych, gdzie gdzie jest na przykład wyższy poziom osób z pochodzeniem migracyjnym albo po prostu poziom dochodów statystycznie jest niższy. I pomysł jest taki, żeby dość w dużym, na dużą, szeroką skalę dofinansować te placówki w różny sposób, między innymi tworzyć tam nowe miejsca pracy, Federacja jako taka nie może, tego, nie może zatrudnić nauczycieli, ale może na przykład zatrudnić nowych pedagogów czy jakieś osoby do pomocy, i dzięki temu chcą pomóc w prawie jednej szóstej szkół. Do tej pory takie programy były raczej robione pilotażowo. Chwali się o tym FDP, liberałowie w Nadrenii Północnej Westfalii, gdzie współrządzą, gdzie też w części szkół oczywiście jest taki problem. Te metody chcą przenieść w dość szerokiej skali na całe Niemcy. Między innymi właśnie dlatego obstawali przy podziale stanowisk, żeby zająć się polityką edukacyjną czy kształceniem. To jest jedno z dla nich z ważniejszych elementów. Do tej pory logika to o czym wspomniałeś była taka, że jeżeli ktoś na przykład nie zna wystarczająco dobrze języka niemieckiego albo w innych obszarach nie radzi sobie zbyt dobrze, no to powinien raczej trzymać się niższego wykształcenia albo w ogóle powtarzać klasę jedną czy drugą. Natomiast tutaj jest zmiana tego paradygmatu na to, żeby mu takiej osobie pomóc albo całym placówką, żeby szybciej zintegrować daną osobę albo pomóc jej w wejściu na rynek pracy i tak jak Ania powiedziała przywrócić jej możliwość uczestnictwa pełniejszego w społeczeństwie. Przejdziemy teraz do Poczekaj, kwestii... Bo, bo mhm. są, okay.
1: są zarzuty wobec tej oczywiście polityki. bo, nie, w, bo wszyscy, no nie, nie wszystkim się podoba, bo to jest jakby nie tylko HDC, ale szerzej konserwatyści powiedzmy różnej maści w różnych partiach, wskazują, że to jest jakby taki element przyciągania niekoniecznie wszystkich tych, którzy chcielibyśmy przyciągnąć do, do Niemiec, tak? No więc tutaj zwoleliby przyjęcia takiego systemu, nie wiem, australijskiego czy kanadyjskiego, gdzie po prostu, wiesz, za, przyciągasz do, do, do kraju tylko tych ludzi, na których to tobie zależy, tak? Masz, masz Czyli punkty. chodzi im o bliższość kulturową, że yy, im Polaków, Tak, Ukraińców. ale też konkretnych fachowców z konkretnych dziedzin, gdzie ci mówi yy, rynek, yy, o, o, poszczególne branże mówią tylu i tylu potrzebujemy i z takiej z takiej dziedziny i proszę ich tutaj y, nam sprowadzić jeszcze w dodatku potr- powinni znać język i tak dalej. A tu prawda koalicja otwiera się na y, właśnie dofinansowanie kursów językowych, dofinansowanie kursów takich y, y, z zakresu landeskunde nazwijmy to. To, to to się mówi no w ogóle takiej wiesz kultury jakby, i politycznej i de- z, de- z demokracji, no bo musisz y, jakby ludzi z kompletnych innych regionów przystosować jakby do życia w, w, w swoim kraju, więc tu są takie zarzuty. Ale znowu ta koalicja się broni tym, że no jak to, mamy przecież zapisane, że będziemy bardziej skłonni do współpracy Federacji Landów w sprawie deportacji, że, że mamy, zdajemy sobie sprawę, że mamy prawie 300 tysięcy ludzi, którzy powinni być deportowani, że to nie wychodzi i tu będziemy tego pilnować. No, generalnie jest, jest też takie myślenie o tym, żeby Właśnie otworzyć granice, granice, ściągnąć tych ludzi, których potrzebujemy, bardzo mocno ich integrować, ale tych, których nie chcemy mieć i którzy na przykład łamią prawo i to wielokrotnie, żeby ich łatwiej deportować.
2: Przy czym to raczej będzie trudne, dlatego że akurat deportacje od wielu lat są piętą achillesową niemieckiego systemu azylowego, migracyjnego szerzej. Bardzo trudno będzie jednym posunięciem przyspieszyć te działania. Ze względu na na to, że tak naprawdę za same deportacje wracam do trochę podziału federalnego cały czas, bo część za podział za deportacje odpowiadają landy. Generalnie w ogóle w tym w umowie koalicyjnej duża część różnych nowych koncepcji będzie wymagała bardzo silnej współpracy landów i federacji, czyli tych poszczególnych 16 regionów niemieckich i rządu federalnego. I tak naprawdę dopiero w przyszłości się okaże, na ile będą mogli w konkretnych projektach współpracować razem. Edukacja, cyfryzacja, polityka bezpieczeństwa wewnętrznego to tylko niektóre z tych przykładów. I myślę, że to będzie też jeden z tych tematów, bardzo ważny cały czas dla FDP. Oni będą starali się w tej kadencji pokazywać, że większa centralizacja uprawnień, właśnie co najmniej w tych obszarach, jest z korzyścią dla niemieckich, dla niemieckiego państwa, to wiadomo, bo będą mogli szybciej, sprawniej podejmować decyzje z z poziomu centralnego, ale także dla niemieckich obywateli, szczególnie dla tej klasy średniej, że oni będą mogli w tych obszarach, tak jak edukacja, czy właśnie zdrowie chociażby, liczyć na wsparcie państwa, za które płacą
0: swoje podatki. Jak już jesteśmy przy kwestiach polityki migracyjnej, no bo ona budzi kontrowersje, to przejdźmy do innych kontrowersyjnych tematów, czyli tematów takich powiedzmy społecznych. Prawo aborcyjne. Co tutaj mówi nowa koalicja?
2: To jest w ogóle cały szereg różnych takich punktów, w których przede wszystkim zieloni, ale też część SPD udało się wprowadzić do umowy koalicyjnej liberalizację różnych takich społecznych przepisów, między innymi właśnie w prawie aborcyjnym. Chodzi o zniesienie słynnego paragrafu 218a, który uniemożliwia tak naprawdę reklamę aborcji przez lekarzy, który, którzy ją mogą wykonać. No i to był bardzo kontrowersyjny, temat w w ogóle w niemieckiej polityce, to ma zostać zniesione, a jednym z innych takich postulatów jest otwarcie dostęp do legalnego palenia marihuany. To jest bardzo taki dla części... Palenia, nie sprzedaży. Sprzedaży i posiadania. konsumpcji mhm. w określonych e, e, sklepach czy w takich no, barach, bardziej można powiedzieć. To ma być e, właśnie określone miejsce. Dzięki temu można zweryfikować, kto tam wchodzi, e, w jakiej, kwali, e, jakiej jakości jest dany e, towar. E, a dodatkowo e, jest e, kwestia ściągania podatków e, z takiego. E, e,
1: procederu, Kiedyś Proceder. byśmy powiedzieli, a teraz to będzie zalegalizowane po prostu.
2: I szacunki mówią o 5 miliardach euro, które można później rozdysponować na inne cele. Ja bym z tych kwestii społecznych i e, takich właśnie dotyczących niemieckich wyborców e, powiedział jeszcze o jednej rzeczy, to znaczy o koncepcji e, reformy ordynacji wyborczej, obniżenia prawa wyborczego na razie przynajmniej do Parlamentu Europejskiego do 16 roku życia. Ty,
0: tylko do Parlamentu Europejskiego?
1: Tam się da po prostu to formularzenie. Normalnie zrobić szybko, żeby to zrobić na, na scenie federalnej, co się też zamierza, trzeba po prostu zmienić ustawę zasadniczą, a to nie jest takie proste.
2: To jest ta ta kluczowa rzecz oraz właśnie SPD, FDP i Zieloni na pewno będą dążyli do zmniejszenia liczby deputowanych. W tej chwili ponad 700 osób zasiadających w niemieckim Bundestagu to za każdym razem budzi kontrowersję, jeżeli chodzi o wydatki, poszukiwanie nowych biur współpracowników i właśnie zielono, czerwono, żółta, Koalicja będzie dążyła do tego, żeby to
0: y, zmienić. I docelowo 16 lat to ma być ten próg czynnego prawa prawa wyborczego, także w innych elekcjach parlamentarnych. To
2: byłoby jakby w najlepszym przypadku tak, do tego będą dążyć, no ale to nie będzie tak łatwy. Opór konserwatystów Hadecji w tym przypadku jest dość znaczny. Zwłaszcza
0: dlatego, że jak rozumiem te zmiany raczej będą korzystne dla partii zielonych i lewicowych, a raczej niekorzystne dla CDU-CSU m.in.
1: Zobaczymy, bo teraz są wybory, właśnie oglądaliśmy niedawno TRIEL, czyli jakiś pojedynek kandydatów na przewodniczących CDU. To będzie kolejny temat, którym się zajmiemy. Zajmujemy się w zasadzie równolegle. No i tam zobaczymy, jakie będą plany tej największej partii opozycyjnej teraz w nowym Bundestagu. To będzie bardzo ciekawe.
0: Jeszcze też jest kwestia pewnego rodzaju parytetu. Tak, nowa koalicja chciałaby zwiększyć
2: udział osób z pochodzeniem migracyjnym chociażby, albo udział kobiet w różnych gremiach, na których ma wpływ, żeby zwiększyć obecność
0: w w polityce federalnej. Ale rozumiem to tak na zasadzie takiego ustalenia przystolenia jakiegoś takiego prawa... To jest właśnie jeszcze
2: kwestią doprecyzowania. Umowa koalicyjna jest tak skonstruowana, że nie we wszystkich tych projektach dokładnie rozpisano drogę i poszczególne jej elementy, jak dojść do wybranego celu i to jest jeden z tych, gdzie jeszcze będą trwały na pewno negocjacje.
1: No ale to nie zawsze tak można sobie umówić, bo w biznesie trzeba było niestety wprowadzić ustawę. Bardzo długo oponowali konserwatyści czy hadecy żeby to zrobić i w końcu się udało, zresztą w ogóle duże zmiany pod koniec tamtej koalicji, nawet pani Merkel przyznała, że w zasadzie to jest feministką, więc trudno było wytłumaczyć ten opór, że dlaczego tak długo sprawa obecności kobiet w zarządach i radach nadzorczych nie była rozwiązywana, no ale w końcu przyznała i i i, i, no nie dlatego oczywiście zostało wprowadzone to prawo, tylko zbiegły się te rzeczy, no ale jest to ciekawa sprawa. To trochę
2: tak jak z pochodzeniem pani Merkel z Niemiec Wschodnich, które bardziej się uwypukliło na koniec kadencji. Dokładnie,
1: o tym też zaczęła głośno mówić.
0: Jest feminizm, więc To będzie zaskakujące dla wielu z państwa, ale w ten sposób przyjdziemy do polityki zagranicznej i do pani Annaleny Berbok, o której sporo rozmawialiśmy, bo była ona kandydatką na kanclerza z ramienia Partii Zielonych, a teraz będzie odpowiadać za resort spraw zagranicznych. I tutaj właśnie pojawia się pojęcie, feministyczna polityka.
1: Zagraniczna.
0: Zagraniczna. Co to znaczy?
1: Tak, to zanim przejdziemy do w ogóle polityki zagranicznej nowego rządu, to rzeczywiście trzeba o tym ch- ch- chyba ym, chwilę powiedzieć, bo z- znalaz- znalazło się takie sformułowanie w-, w umowie koalicyjnej. Co więcej, eksperci niemieccy troszkę się naśmiewają, że ono się znalazło w tej umowie koalicyjnej, ale znalazło się w sformułowaniu w języku angielskim. Nie zostało... Nie zostało to feminist foreign policy, a nie nie, tak jak mogłoby być po po niemiecku. Dlaczego w interpretacji tychże ekspertów niemieckich? Bo niestety zieloni nie byli w stanie wytłumaczyć swoim współkoalicjantom, co to tak naprawdę znaczy. W związku z tym uparli się, żeby to było, to sformułowanie, ale ponieważ nie potrafili do końca wytłumaczyć, to zostało ono... Na prośbę liberałów zapisane po angielsku. Nie wiem, czy to na zasadzie, niech się teraz wszyscy domyślają o co chodzi, czy czy pani ministra Anna Lena Berbok wytłumaczy to kiedyś jaka treść jest tego sformułowania. Koniec żartów. Tak na poważnie, no to on, oczywiście zieloni się trochę wzorują na Skandynawach i z tego, co mówiła w wywiadach i jak ona sobie to wyobraża, to raczej nie chodzi o to, żeby, chociaż o to też, żeby kobiety prawda, były bardziej włączone w proces jakby kształtowania różnych polityk, w tym polityki zagranicznej, ale tak naprawdę to, to by była forma tylko. Co do treści, to chodzi o to, żeby w tej... Yy, Polityce zagranicznej mają być uwzględnione bardziej prawa kobiet. Czyli jak będziesz jechał do Afganistanu albo, nie wiem, gdzieś tam do Rosji, to będziesz rozmawiał o polityce zagranicznej również pod tym kątem, tak? Znaczy, tak się wszyscy domyślają, jak to będzie wyglądało w, w praniu, co ona naprawdę widzi w tym, i to już w ogóle nie jest śmieszne, tylko to już są poważne sprawy. Jak ona to widzi i jak będzie realizować taką politykę, no to zobaczymy. Zobaczymy po, po, po pierwszych jej wizytach, po pierwszych jej planach, może jakieś projekty przedstawi, to będzie bardzo ciekawe. Co do polityki zagranicznej, tak w ogóle, no to tak jak wspomnieliśmy na początku, to będzie wypadkowa polityki czy stanowisk tych trzech partii, tak? bo to nie jest tak, że, że, że polityka zagraniczna niemiecka się może kształtować tylko na podstawie tego, kto zarządza resortem Mistrza, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest rząd koalicyjny składający się z SPD, FDP, Zielonych. Rzeczywiście ministrem będzie Annalena Berbok z Zielonych, ale ma tego kanclerza, który, jak już mówiliśmy, wyznacza kierunki również w polityce zagranicznej będzie trzeba popatrzeć jak, jak obsadzić te dwa departamenty kluczowe u siebie dotyczące m, o, obsługi, jakby polityki europejskiej zagranicznej. Bardzo ważną rolę będzie odgrywał też y, też ministerstwo, będzie odgrywało ministerstwo polityki Rozwojowej, które jak wspomniał Kamil będzie obsadzone przez SPD, czyli tu też będzie, jakieś, będzie musiała być jakaś współpraca, więc to będzie taka wypadkowa y, jakby no, stanowisk pomysłów projektów tych, y, tych instytucji i to ze strony instytucjonalnej. Teraz ze strony takiej merytorycznej, znaczy, na pewno tak się spodziewamy: największym takim taką, zadaniem kontynuacji tej polityki zagranicznej zajmie się SPD, bo to jest ten, ten człon tej koalicji, który był w poprzednich rządach. No i ma kanclerza. Ma kanclerza i też ten kanclerz, jak mówił Kamil, też ma taką rolę do spełnienia trochę mediatora to ten element kontynuacji przypisałabym temu temu kanclerzowi i temu temu środowisku, czy czy, czy tej partii, czyli socjaldemokraci. Te korekty, które będą w tej polityce zagranicznej, to będzie raczej sprawka, czy praca właśnie zielonych i i liberałów. Jeszcze jedną rzecz, taką trzeba by było zaznaczyć, że że, w zasadzie dwie rzeczy, że są ogromne oczekiwania i jakbyśmy popatrzyli na to, co piszą niemieccy eksperci na temat tego, co oni by chcieli, jaka by była polityka zagraniczna Niemiec, no to tam, wiesz, wizje po prostu niezmia- niezmierzonych zmian, znaczy nieprawdopodobnych, bardzo dużych. A druga rzecz to jest ten, to taki, taki mindset, czy myślenie niemieckie o tym, że oni w zasadzie mają niezłą politykę zagraniczną i europejską, w związku z tym, co robią Niemcy? Ulepszają model. To będzie nachjustieren, jak to się pięknie mówi po, po niemiecku. Nawet nie ma takiego dobrego tłumaczenia, takiego takie wiesz, małe korekty i, 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 i dopasowywanie się do, do sytuacji i myślę, że raczej w tym kierunku się spodziewamy wizji jakby, czy, czy, czy realizowania tej polityki, a nie wielkiej zmiany, na przykład nie wiem, kompletnie zarzucenia dialogu z Rosją i teraz będziemy działać tylko w tym drugim elemencie, bo Annalena Baerbock zapowiadała dialog und herte, czyli dialog i taka no, twardość wobec na przykład Rosji. Tak, To tylko zarzucimy dialog mm-hmm. i, i nagle będziemy tylko twardo działać. To takich rzeczy się nie spodziewajmy. Mm-hmm.
0: Ale właśnie w kontekście tej feministycznej polityki, która jak rozumiem głównie ma się objawiać tym, że w niemieckiej polityce zagranicznej ten aspekt troski o prawa kobiet, chociażby w takich regionach jak Afganistan, będzie, będzie to ważniejsze dla niemieckiej polityki, to możemy od tego wyjść do tego, że dla zielonych w ogóle ważniejsze, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, yy, będzie, dla Zielonych ważniejsze będą kwestie związane właśnie z prawami człowieka. I to może być jakaś jedna z tych małych zmian, które będą w niemieckiej polityce. I w kontekście, może porozmawiamy tu o Chinach i Rosji, ale może najpierw o Rosji, bo też trochę już to wywołałaś. Yy, to znaczy, czy tutaj możemy się spodziewać ostrzejszych niemieckich reakcji na pewne wydarzenia... Związane z łamaniem praw wyborczych, z cenzurą, czy takie historie jak miały miejsce z Aleksiejem Nawalnym. Czy no. to za daleko? Nie, nie, dobrze. nie.
1: Znaczy, retorycznie to będzie na pewno inna polityka. Co prawda, SPD-owcy twierdzą, że dobrze, dobrze, tym dawno nie byliście u rządów i liberałowie i zieloni są adresami Tak, pogadamy, jak, jak zaczniecie rządzić i troszkę tam spuścicie stonu. No. No, tak, mu
2: przypominają po prostu poprzednie rządy też SPD z, z zielonymi w 1998 roku, jak wybuchła, czy była interwencja to w Kosowie, jak zieloni musieli się tutaj szybko dostosować i zmienić swoją pozycję?
1: Tak, z partii kompletnie pacyfistycznej na tę, która pozwoliła na obronę interesów niemieckich również w Hindukuszu. To się chyba tak wtedy nazywało, Peter Struck to mówił, ale on był akurat z SPD. No ale zieloni się musieli rzeczywiście dostosować. No w każdym razie na, na pewno będzie tutaj taka korekta retoryczna, to znaczy na, nadal jest ten dialog, prowadzimy dialog, on jest niezbędny. Rosja jest ważnym partnerem w rozwiązywaniu spraw, czy problemów międzynarodowych. Zdajemy sobie sprawę, mówią zieloni i liberałowie, że bardzo często te problemy sama Rosja wywołuje i potem chce oczywiście być elementem rozwiązania. No, nie jesteśmy głupi, widzimy to, ale mimo wszystko jest tyle tego się dzieje na świecie i Syria i, i Iran, że, że należy z Rosją o tych sprawach rozmawiać, więc tu będzie. Rozmowa. Na pewno będzie bardzo, bardzo podkreślane wspieranie społeczeństwa obywatelskiego i tu są te elementy, o których Ty mówiłeś, znaczy praworządność i łamanie prawa międzynarodowego, więc nie będzie odpuszczenie w żaden sposób kwestii Krymu. Na przykład, tak? będzie, będą Niemcy nadal wspierać um, integralność terytorialną Ukrainy i dale, nadal będą mówić, że Krym został bezprawnie zaanektowany przez Rosję. Natomiast no, będzie pewnie jakaś korekta tej współpracy y, y, gospodarczej z y, takimi państwami jak właśnie Rosja czy Chiny, no bo jednak nazwanie ich jasno i wyraźnie w umowie systemowym rywalem, no będzie pociągało za sobą jakieś, jakieś konsekwencje. Myślę, że na przykład będzie dopasowanie jakby współpracy gospodarczej w takim kierunku, że jeśli współpraca gospodarcza z Rosją, no to na przykład w takich dziedzinach jak ochrona klimatu prawda, I, i tu zaspokoimy naszych wyborców, że tutaj współpracujemy z Rosją, to prawda, ale za to w dziedzinach, które są no, dobre dla świata. tak, Razem chronimy klimat, razem... Też jakieś sprawy, jeśli energetyczne, to też właśnie w tej otoczce takiej odpowiedzialności za za, za przyszłość świata, również w tym aspekcie środowiskowym. Trudniejsza sprawa będzie z z Chinami, bo tutaj już kompletnie... Prawda? Trzeba by było zmienić jakby model, część przynajmniej modelu gospodarczego Niemiec i, i tej wizji takiej eksportowej, gdzie rynek chiński odgrywa ogromną rolę, tam przecież koncerny motoryzacyjne inwestują nieprawdopodobne pieniądze niemieckie. Bardzo jestem ciekawa jak to zostanie zrobione, ale wyraźnie jest to powiedziane, że w obszarze współpracy z tymi dwoma, współpracy i konfrontacji z tymi dwoma krajami będziemy Będziemy my, Niemcy, mówią Zieloni i Liberałowi, SPD, bardzo mocno współpracować z Stanami Zjednoczonymi, tak? I, i, i na Tutaj będziemy... wydaje, jak mm-hmm.
0: tak opowiadasz o tych, tych wątkach związanych ze zmianą pewnego rodzaju podejścia, to widzę pewne, przypomina mi się, jak rozmawialiśmy o Joe Bidenie i o jego podejściu do, do Chin i, i do Rosji, to, to chyba są tu jakieś analogie, jeżeli jakby Kierunek podo- zwiększy nacisk na te, na te rzeczy związane z prawami człowieka, ale no nie, nie tak radykalna, nie jest to radykalna zmiana w porównaniu do tego co było.
1: No tak, prawdopodobnie. Znaczy ten, 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 to, że Biden został prezydentem Stanów Zjednoczonych bardzo ułatwia i politykom niemieckim i społeczeństwu niemieckiemu jakby przełknięcie tej bardzo mocnej współpracy z, z, ze Stanami Zjednoczonymi, bo tam jednak trzeba pamiętać, że jest taki mocny antyamerykański refleks, jakby, no bo, bo Niemcy chcieliby i dążą, do tego od, od, co najmniej od lat 90., żeby się mocno usamodzielnić i jakby emancypować od, od Stanów Zjednoczonych. Przy czym no, y, trzeba zaznaczyć, że, że to jest w, w konkretnych dziedzinach, tak? tam zdrowia właśnie klimatu, y, czy, czy kształtowania swojej polityki międzynarodowej, ale nie dotyczy to spraw obronności, czy, czy niezależności strategicznej autonomii w stylu francuskim, jak chcieliby Właśnie Francuzi, że, że Unia Europejska będzie teraz prawda, również militarnie samodzielna, nie będzie musiała tak bardzo polegać na Amerykanach. Ten Joe Biden ułatwił, ponieważ jak patrzymy na badania, no to już nie jest tak, że, że połowa Niemców mówi, jak było za Trumpa, że to jest państwo niebezpieczne w zasadzie, Stany Zjednoczone, które prowokuje różne konflikty. Tylko 70% badanych teraz mówi tak, to jest nasz partner, najważniejszy partner dla Unii Europejskiej w kształtowaniu polityki, międzynarodowej, tak, Stany, chcemy z nimi coś robić.
0: No a w kontekście, kontekście polityki zagranicznej tych zapisów, które są w nowej niemieckiej umowie koalicyjnej, chciałem zapytać o coś, co pewnie z oczywistych względów naszych słuchaczy interesuje najbardziej, czyli o Polskę. Co można wyczytać z umowy koalicyjnej, jeśli chodzi o podejście przyszłego niemieckiego, o podejście niemieckiego, nowego niemieckiego rządu do naszego kraju?
1: Paradoksalnie ja bym czytała te wszystkie rzeczy dotyczące Polski wcale nie w rozdziale, gdzie mogłaby się pojawić Polska albo nie tam, gdzie wiesz, rzucasz sobie w wyszukiwanie tekstu Polska. Trzeba przeczytać Polska. wszystko. Trzeba przeczytać wszystko. Nie, całkiem poważnie. To znaczy na pewno ten, ten zapis jeszcze pozostając przy polityce zagranicznej, że będziemy współpracować z Rosją, ale nigdy to nie będzie kosztem państw, naszych partnerów z Europy Środkowej mamy na myśli na przykład Polskę, albo wschodniej, na przykład Ukrainę, że jest taka obietnica, no to to jest bardzo miłe, że, że jest taki zapis. Chociaż ja Ale pamiętam... Nord Stream
0: do skutku pewnie dojdzie. A, to zaraz,
1: tak, tak. Ale ja pamiętam też takie deklaracje Merkel, że ona chyba nie, 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 zawsze będzie międzylądowanie w Warszawie, jak będzie coś załatwiała z Moskwą. Więc znowu wracamy do tego. Umowa, umową zobaczymy, jak to będzie praniu. Ale taki y, zapis jest. Co do Nord Streamu, To jest właśnie ten, ten, tu tu wchodzimy w taką rozgrywkę niby też Rosja, ale też stosunek do do Stanów Zjednoczonych. Rosja, no bo ten rząd zdaje się pogodził się z tym, że mimo oporu dużego naprawdę zielonych i i liberałów co do... Co do tego projektu całego, to znaczy jednak duża część Niemców i i działaczy tych dwóch partii uważa, że to jest jeden z największych błędów jakby geopolitycznych rządów Merkel, ta, ta druga nitka Nord Streamu i oni przy tym pozostaną. No ale ponieważ projekt jest już w zasadzie ukończony, no to i będziemy pilnować przynajmniej tego, żeby w całości ten rurociąg był gazociąg był poddany całej dyrektywie prawda, unijnej. To, co teraz wyciekło niedawno, o tym czytaliśmy, że czy były już niedawno, rząd niemiecki by zabiegał w, u kongresmenów, żeby nie nakładali nowych sankcji na, na Nord Stream, to jest ten podział ról właśnie pracy. Tak? oni Ten stary rząd chciał zapewnić, żeby gazociąg został ukończony i, i żeby nie nakładać sankcji również na operatora, a ten nowy w zasadzie chyba pogodził się, że, że projekt się ukończy, znaczy, że, że będzie skończony, że prawdopodobnie kiedyś zostanie też oddany do użytku, ale przynajmniej chce dopilnować tego, żeby to po bożemu było według dy, dyrektywy unijnej, żeby tam nic, nie, nie, nic temu operatorowi nie, nie ułatwiać. Dlaczego zaczęłam mówić o Stanach tutaj? Bo jest też takie y, myślenie w, w Niemczech o tej emancypacji. Mówiłam. Żeby się wyrwać z tej takiej toksycznej mieszanki, o której też eksperci mówili, to znaczy takiej arogancji Stanów Zjednoczonych, czy arogancji amerykańskiej powiązanej z europejską, w tym też niemiecką impotencją. Także my zawsze musimy nie jako Niemcy czy Unia odpowiadać na jakieś... Pomysły, inicjatywy amerykańskiej, nie możemy z, rozmawiać z Amerykanami na, jak równy z równym, i, i zawsze to jest jakaś taka reaktywna polityka, i t- z tym musimy skończyć. To zresztą też jest taki, takie myślenie w, ty, w tym yy, nowym rządzie. Trochę mi się kojarzy ten Nord Stream i to z, te zabiegi yy, yy, kolejnych yy, koalicji pod rządami Merkel, właśnie jako realizacja takiej takiej y, polityki znaczy y, równościowej tak wymyśliliśmy sobie y, on jest dla nas ważny ten gazociąg wiemy dlaczego go chcemy no poprzez transformacja energetyczna i tak dalej i tak dalej to jest nasz pomysł będziemy go re- realizować i teraz no, żebyście nie wiem co zrobili bo znamy całą historię oporu i, i Europy środkowej i Ameryki żebyście nie wiem co zrobili to my będziemy to Kontynuować. Ale tam, no, jeśli chodzi o Polskę, bo to był ten główny temat, te, te sprawy migracyjne, o których rozmawialiśmy, czyli konkurencja o pracowników, sprawy klimatyczne. Jeśli Niemcy chcą tak bardzo mm, dokończyć tą transformację klimatyczną, odejść od węgla, odejść od. Y, y, w przyszłym roku y, zamkną ostatnie elektrownie jądrowe. To są wszystko pola konfliktu. Tak? No, bo My mamy. My mamy stawiamy nadal jeszcze na węgiel, będziemy powoli wychodzić, ale nadal jest to gospodarka oparta na węglu. My chcemy budować elektrownię jądrową, nie wyobrażam sobie jakiegoś wielkiego entuzjazmu po stronie niemieckiej, że tu nagle przy granicy będzie jakaś elektrownia jądrowa. W sprawach obronności na pewno ucieszy nas to, że że Niemcy nadal będą, nie powiedziały co prawda, że 2% PKB będą przeznaczać na na obronność, ujęli to inaczej, nie nie będę o tym mówić, bo to Justyna będzie opowiadała, ale jednak jest jest to, lepsze są zapisy niż się spodziewaliśmy w tej działce obronności I tak yy, yy, możemy jeszcze, no oczywiście te, te zapisy do, dokładnie dotyczące Polski, że Niemcy chcą rozwijać prawda, sprawę yy, Trójkąta Weimarskiego i nie zamykają tematu, tylko że jest to, no mamy jakiś format instytucjonalny, moglibyśmy go napełnić treścią, to jest bardzo dobre. No w sprawach pamięci też, prawda, jest yy, z yy, no taki gest w, w naszym kierunku chyba bardzo pozytywny.
2: Kwestia upamiętnienia n- Ofiar II wojny światowej Polski też została zapisana w umowie koalicyjnej i takie zobowiązanie tak naprawdę tej koalicji do tego, że to miejsce pamięci powstanie. Nie wiemy jeszcze dokładnie w jakiej formie, ale jest to ważne, że ten zapis się tutaj znalazł. Także tych rzeczy trochę jest, ale one są rozsiane na tych 177 stronach.
1: Z takich ogólnych rzeczy, które bardzo będziemy musieli mieć, nas dotkną w sensie nie negatywnym, ale musimy mieć swoje stanowisko, no to jest polityka europejska, to znaczy to widzenie Niemiec i zapisanie, że, że celem integracji to nie jest tak, że to w tej kadencji się stanie, ale celem integracji według Niemiec jest to federalne, europejskie państwo związkowe. Tak? Plus no to różne będzie,
0: prędkości
1: integracji. Tak, bo po, po, potem, no jeżeli celem jest to, no to, to rozumiemy, że jako Niemcy, że to nie stanie się w tej jednej czy dwóch kadencjach, ale. Na, na drodze do tego możemy na przykład właśnie stosować te różne prędkości integracji, że to nie jest nic złego. Tak? Yy, yy, że no, no, yy, Są to rzeczy, do których się będziemy musieli ustosunkować, ponieważ pewnie już kiedyś rozmawialiśmy o tym, to młode pokolenie polityków niemieckich widzi Unię Europejską w trochę inny sposób. Znaczy właśnie w tym kontekście Chin, Rosji, Stanów Zjednoczonych jako takiego yy, gracza globalnego, który musi zająć silną pozycję i być silnym graczem na scenie międzynarodowej i dać odpór takiemu systemowemu rywalowi Rosji czy Chinom we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Żeby to zrobić, to musi być polityka unijna spójna, wspólna, dlatego Niemcy też proponują, żeby... Ta nowa koalicja proponuje, żeby żeby mniej bilateralnych było układów na przykład z Chinami, a bardziej były robione z, z poziomu unijnego. Żeby to zrobić, to na przykład trzeba zmienić system głosowania. A to już wymaga zmiany traktatów, prawda? To znaczy, żeby można było występować jako cała Unia, głosowania większościowe byłyby rozszerzone i na sprawy zagraniczne i i bezpieczeństwo. To są bardzo, bardzo trudne tematy i takie zamierzenia dalekosiężne, które się nie spotykają z jakimś wielkim entuzjazmem, nie tylko u nas, ale ale też no, budzą kontrowersje i na scenie niemieckiej i, i w Europie. Ta koalicja i to wszyscy y, współkoalicjanci, wszystkie części czy składowe tej koalicji y, ma bardzo też y, mocno radar nastawiony na te sprawy praworządności, o których m- m- mówiliśmy już przy y, Rosji czy Chinach, ale, ale te sprawy będą ważne również w Unii Europejskiej i tu. Raczej będzie tak zwane kante, czyli jasne stanowisko, nie odpuszczamy państwom, które łamią, wszelkim państwom, które łamią praworządność. To jest podkreślane, że dotyczy to każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Pewne zasady obowiązują i tu będziemy walczyć o ich przestrzeganie. To cytat jakby z stanowiska tychże partii.
0: Kończąc tę część, będziemy, zaraz będę rozmawiał z Justyną Gotkowską o polityce bezpieczeństwa, a potem jeszcze o tych wątkach gospodarczych i klimatycznych szerzej z Sebastianem Półciennikiem i Michałem Kędzierskim. Ale na koniec chciałem Was jeszcze zapytać, czy ta koalicja przetrwa? Tak wypaliłem, ale to dosyć proste pytanie, chociaż nie jest prosta pewnie odpowiedź na nie.
2: Jeżeli mielibyśmy robić zakłady to obstawiałbym, że przetrwa z dwóch powodów. Po pierwsze Niemcy w zasadzie niczego tak nie lubią jeżeli chodzi o elektorat, jeżeli kłótni w obozie rządzącym i w ogóle w tych frakcjach, które wchodzą w skład koalicji to też widzieliśmy w tej kampanii wyborczej, która minęła, gdy chadeckie partie nie mogły się dogadać, która z nich wystawi kandydata na kanclerza, co później było jedną z przyczyn ich słabego wyniku. A druga rzecz, to trzeba pamiętać o tym, że w Niemczech tak naprawdę cały czas trwa kampania wyborcza na poziomie landów i na poziomie poszczególnych krajów związkowych. W przyszłym roku będziemy mieli cztery takie wybory, które bardzo, bardzo ważne, między innymi innymi do nadrenii północnej Westfalii, największego niemieckiego kraju związkowego. I jeżeli te partie będą chciały myśleć o tej koalicji Ampel, o której wspomniałeś, jako pewnym dłuższym projekcie, co jest jednym z takich pomysłów Olafa Scholza, no to będą musiały o tę spójność w swojej policy dbać, dlatego też będą otwarte na kompromisy, będą się ścierały na pewno w tych różnych pomysłach, ale myślę, że to będzie powodowało, że Ta koalicja przetrwa.
1: Jeżeli jest jakieś zagrożenie, no to zagrożenie jest w tych bazach partyjnych, to znaczy tam może być rzeczywiście bunt, w którymś momencie, zwłaszcza, że na przykład tacy zieloni będą naciskali z zewnątrz, bo bardzo dużo organizacji tego społeczeństwa obywatelskiego jest bardzo nastawiona pacyfistycznie, proklimatycznie, dużo bardziej niż, niż ci, którzy są u władzy tam mogą być takie naciski, że ewentualnie tutaj widzę zagrożenie, choć jestem zdania Kamila, że no będą robili wszystko, żeby przetrwać. Co więcej, i tak byśmy chyba mogli zakończyć prognozy, oni sobie założyli, że ten plan, który mają, również zawarty w umowie koalicyjnej, to jest plan na wiele lat, wcale nie na cztery Czyli najlepiej by było, gdyby mogli rządzić tak dwie albo trzy kadencje. To by było marzenie i to wtedy by chcieli zrealizować, wtedy dałoby się zrealizować te wszystkie zamierzenia. Takie nawet były plany. Dobrze,
0: bo plany są duże odnośnie odnośnie tego, co się w Niemczech ma dziać i ten program jest nie tylko obszerny pod względem swojej wielkości, ale także pod względem tego, ile tutaj jest wątków do poruszenia, więc my idziemy do kolejnych wątków. Wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Bardzo ważną kwestią w nowym rządzie są kwestie klimatyczne, które łączą się z gospodarką i o tym będziemy rozmawiać w tej części naszej rozmowy, a będę o te kwestie związane właśnie z gospodarką i z klimatem będę o to pytał Sebastiana Półciennika. Dzień dobry. I Michała Kędzierskiego. Dzień dobry. Więc panowie, zacznijmy właśnie od tego, co trochę zapowiedziałem, to znaczy tej roli klimatu i gospodarki i o tym, że to jest Razem, bo jest razem w nowym superministerstwie, co było poniekąd postulatem zielonym nie w 100% zrealizowanym.
3: To wynika z tego, że polityka klimatyczna nie dotyczy, jak wiele osób pobieżnie uważa, tylko i wyłącznie sektora energetycznego, lecz dotyczy tak naprawdę wszystkich sektorów gospodarki. To znaczy, dekarbonizacja musi nastąpić, żeby osiągnąć cele polityki klimatycznej, dekarbonizacja musi nastąpić zarówno w sektorze energetycznym, jak i w przemyśle, w transporcie, w rolnictwie na tyle, na ile to jest możliwe w sektorze budynków, czyli de facto we wszystkich obszarach życia. Dlatego to jest problem, który musi dotyczyć tak naprawdę nie tylko tylko tego superministerstwa, które powstało specjalnie po to, żeby pchnąć proces dekarbonizacji i transformacji energetycznej do przodu, ale tak naprawdę będzie zadaniem całego rządu. I sam kanclerz Olaf Scholz w kampanii wyborczej bardzo mocno podkreślał również na swoich plakatach wyborczych, że on będzie chciał wejść w buty Angeli Merkel i zostać następnym kanclerzem klimatycznym. A sam resort do spraw ten, to superministerstwo do spraw energii Wendę, które obejmie współprzewodniczący Zielonych, jeden z najbardziej popularnych polityków tej partii i chyba można powiedzieć współautor sukcesów w ostatnich lat, czyli Robert Habek. będzie jednocześnie wicekanclerzem Obejmuje super resort, który będzie obejmował zarówno obszar gospodarki, jak i przemysłu, energetyki i ochrony klimatu. W ten sposób łączone są kompetencje, które są kluczowe dlatego do tego, żeby przyspieszyć również procesy decyzyjne, bo w poprzedniej kadencji często bywały sytuacje, w których resorty prowadzone przez Hadeków były blokowane przez resorty prowadzone przez socjaldemokratów i odwrotnie. Więc teraz połączenie tych kompetencji ma umożliwić przyspieszenie podejmowania
0: decyzji i zwiększenie też skuteczności tych działań. Czy możemy powiedzieć, że to ministerstwo to trochę i taką rolę dostaje wicekanclerz Habeck, rolę przetransformowania w ogóle niemieckiej gospodarki i jej unowocześnienia w pewnym sensie?
4: Zdecydowanie, ponieważ polityka klimatyczna przestała już być polityką sektorową. Ja mam wrażenie w ogóle, że jeszcze 10-15 lat temu hasło zielona gospodarka okojarzono trochę z sektorem bio, zdrową żywnością, okay, zielonym trzeba dać rolnictwo. Specjalną półkę w sklepie. Tak, Dokładnie, czyli mamy pewien sektor, który, który czynimy bardziej zielonym, bardziej ekologicznym. Tymczasem mamy do czynienia z cywilizacyjną zmianą, która przenika wszystko, każdą dziedzinę życia gospodarczego i społecznego. Dlatego ten, ta koalicja tak wiele uwagi poświęca temu, żeby ko- koordynować te te procesy. Żeby jeden z sektorów po prostu nie urwał się z pod kontroli i nie prowadził polityki sprzecznej z ogólnym kierunkiem zmian.
0: Dobrze, to może zaczniemy o tych zmianach, potem przejdziemy też do bardzo ciekawych rzeczy, które się będą działy w niemieckiej gospodarce w kontekście nie wiem, chociażby minimalnej stawki godzinowej zmian w podatkach, a właściwie braku zmian w podatkach i różnych, różnych ciekawych pomysłów, bo to jest bardzo wiele wątków, ale przez chwilę jeszcze porozmawiajmy o o, o klim- Klimacie. Zmiany w redukcji, w planach dotyczących redukcji yy, gazów cieplarnianych. Jak one wyglądały i jak wyglądają teraz, co się zmieniło?
3: Tak w zasadzie to nic się nie zmieniło, dlatego bo yy, wbrew oczekiwaniom nie nastąpiło podniesienie ambicji w obszarze polityki klimatycznej w stosunku do tego, co ostatni odchodzący już rząd Angeli Merkel przegłosował w czerwcu tego roku to znaczy zieloni chcieli, żeby jeszcze podkręcić te ambicje, przyjąć jeszcze bardziej ambitne cele redukcji gazów cieplarnianych. Mianowicie postulowali, żeby było to redukcja o 70% w porównaniu z 1990 rokiem. A przypomnijmy, że w czerwcu przy nowelizacji ustawy o ochronie klimatu podniesiono cel do 65% redukcji do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2045 roku. Nowy rząd na skutek najprawdopodobniej oporu liberałów, którzy są przeciwni takiemu centralnemu sterowaniu i wskazywaniu sztywnych celów, raczej podjął decyzję o tym, żeby te cele, które zostały już obrane, na tyle na ile to jest możliwe osiągnąć, zbliżyć się do ich osiągnięcia, dlatego bo to i tak jest bardzo duże wyzwanie. Tak naprawdę jeśli spojrzymy na to, w jakim miejscu są Niemcy dzisiaj i co co chcą osiągnąć za tak naprawdę 8 lat, czyli do 2030 roku, to zamierzają de facto zmniejszyć emisję o niemal połowę w porównaniu z dniem dzisiejszym. Do tego dochodzi ten problem, że w ubiegłym roku, w 2020 roku, tak naprawdę rzutem na taśmę dzięki pandemii udało się osiągnąć cele redukcyjne na, na ubiegły rok, czyli minus 40%. Ale w tym roku ze względu na powrót koniunktury, ze względu na większe zużycie energii, na słabsze warunki, głównie wietrzne dla farm wiatrowych, znów częściej wykorzystywane są elektrownie węglowe i nastąpi ponownie wzrost emisji prawdopodobnie do poziomu z lat 2018-2019 i to jest ten punkt startowy, z którego zaczyna urzędowanie nowy gabinet. I to prawdopodobnie jest główny powód, dla którego nie zdecydowano się na jeszcze dodatkowe podkręcenie tych celów emisyjnych, tylko nowy rząd porozumiał się co do kierunków i takich głównych instrumentów, jak chce osiągnąć te cele, które zostały już przyjęte w czerwcu tego roku.
0: No więc jakie to są instrumenty? Co tutaj wymaga szczególnego wytłuszczenia?
3: Najdalej idące plany są, i, i najbardziej konkretne zostały wskazane w sektorze energetycznym. Zacznijmy może od tego, że nowy rząd pozostaje przy planie dotyczącym wygaszenia energetyki jądrowej do końca przyszłego roku. Zamierza przyspieszyć proces odejścia od węgla, przy czym sformułowanie użyte w umowie koalicyjnej, czyli w najlepszym przypadku do 2030 roku, nie brzmi jak zobowiązanie i też nie jest takim twardym zobowiązaniem, o czym pewnie później jeszcze parę słów powiemy. Nowy rząd planuje radykalne przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii, tempa przyrostu mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii. W 2030 roku udział OZE w zużyciu energii elektrycznej ma wynieść 80%. Taki jest cel nowego rządu. W ubiegłym roku było to 45%. Udział OZE w produkcji ciepła ma wynieść 50% w 2030 roku. W ubiegłym roku to było 15%. Więc to są bardzo daleko idące cele i wielkie wyzwania. Nowa koalicja wskazuje w mowie koalicyjnej na przykład, że mocna instalowana w farmach fotowoltaicznych, w panelach fotowoltaicznych ma wzrosnąć z 55 gigawatów obecnie do 200 gigawatów w, 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 w 2030 roku. To jest radykalne przyspieszenie tempa, co do którego są zasadnicze wątpliwości, że to w ogóle jest wykonalne w tak
0: krótkim czasie. A co będzie potrzebne? Jak rozumiem pieniądze?
3: Pieniądze oczywiście to jest jedna rzecz. Z drugiej strony potrzebne są bardziej sprzyjające warunki regulacyjne do tego, żeby zachęcać też prywatnych, prywatne gospodarstwa do, do instalowania paneli fotowoltaicznych. To w końcu są różnego rodzaju dopłaty, w które... W likwidacja różnych barier też, też właśnie regulacyjnych, które ograniczają możliwości inwestowania. To jest zwiększenie akceptacji społecznej na przykład dla dla farm fotowoltaicznych, nie tych dachowych, tylko na na polach. To w końcu zwiększenie przestrzeni pod rozbudowę zarówno farm fotowoltaicznych, jak i wiatrowych. Niemcy chcą przeznaczyć, to jest również kolejny postulat nowej koalicji, 2% powierzchni kraju pod budowę lądowych farm wiatrowych. Ale to nie tylko węgiel, atom i ozew. Przyspieszenie odejścia od węgla i Jednocześnie postawienie w takim zakresie na odnawialne źródła energii będzie wymagać również zwiększenia mocy zainstalowanych w elektrowniach gazowych, które mają pełnić rolę tego backupu, wsparcia dla odnawialnych źródeł energii i zabezpieczyć dostawy energii w sytuacji szybszego wygaszania innych konwencjonalnych jednostek, takich jak bloki węglowe czy, czy jądrowe. Przy czym oczywiście, jeśli Niemcy poważnie traktują cele swojej polityki klimatycznej, to te nowe elektrownie gazowe będą musiały w perspektywie kilkunastu, dwudziestu paru lat być już wykorzystywane za pomocą wodoru, czyli innego gazu lub innych gazów niskoemisyjnych i nie już gazu ziemnego. Stąd to jest postulat zielonych, aby te nowe elektrownie gazowe już teraz, nowo budowane, uwzględniały przyszłą zmianę paliwa.
4: Michał powiedział ważną rzecz, że te zapisy są takie intencyjne, chcemy osiągnąć, dążymy, zamierzamy, prawda? natomiast one nie mają takiego bardzo twardego charakteru. Ja się zastanawiam, to jest oczywiście ryzykowna opinia, czy jednak w obliczu trudności w zrealizowaniu tych celów do niemieckiej polityki nie wróci kwestia energii atomowej jako jednak koniecznego uzupełnienia tej transformacji energetycznej. To jest w tej chwili trudne do wyobrażenia. Ale załóżmy, że ceny energii nadal rosną, nadal pojawiają się poważne kłopoty na na rynku gazu i opozycja CDU, która będzie szukała jakiegoś kontaktu z wyborcami, sięgnie po argument powrotu do atomu, do taniej czystej energii, oczywiście czystej w cudzysłowie, prawda? Ale zastanawiam się, czy to jednak nie stanie się argumentem politycznym w tej kadencji. Bo jak
0: rozumiem ta opinia, a raczej pewnego rodzaju przewidywanie, które może się wydarzyć, bierze się z pewnego rodzaju wątpliwości, czy to są plany do zrealizowania bez bardzo dużych kosztów społecznych, które uderzą w Niemców.
4: Kilka dni temu ogłoszono dane dotyczące inflacji w Niemczech, która sięga obecnie 5,2%, a według terminologii unijnej nawet, nawet 6%. To jest najwyższy poziom od 1992 roku, więc tego rządu nie stać na dalsze podwyżki cen energii, ponieważ to one będą również w kolejnych etapach przyczyniały się do Wzrostu wszystkich cen towarów konsumpcyjnych. Dlatego uważam, że dyskusja o, o tym, w, z jakich źródeł wytwarzać energię, nie jest jeszcze całkowicie zamknięta.
0: Michał, na ty co na ten temat?
4: Ja obserwując
3: to, jak politycy poszczególnych partii politycznych w Niemczech ustosunkowują się do kwestii energetyki jądrowej, wyciąga wniosek, że jest to niezwykle mało prawdopodobne, żeby ten temat na poważnie, podkreślam na poważnie stanu na agendzie, dlatego, bo nawet ci politycy partii CDU/CSU czy FDP, którzy nie są tak ideologicznie krytycznie nastawieni do energetyki jądrowej, nie podnoszą, mimo tego, że dyskusja na temat polityki klimatycznej trwa już przecież nie od wczoraj, tylko od wielu lat, nie podnoszą tego argumentu, żeby powrócić do kwestii przedłużenia funkcjonowania elektrowni jądrowych. To jest jedna uwaga. Ten temat jest uważany za politycznie zamknięty dlatego, bo jest niezwykle kontrowersyjny od wielu, wielu lat. Historia odejścia od od atomu w Niemczech nie zaczyna się wbrew powszechnej, pobieżnej opinii w 2011 roku, tylko sięga lat 70-tych i Jest tak głęboko zakorzeniona, że postawienie tego tematu na nowo, na poważnie przez którąś z partii politycznych, pomijam teraz AFD, która faktycznie podnosi ten argument, ale jest jedyną poważną partią reprezentowaną Bundestagu, która to podnosi. Otwarcie tego tematu wiązałoby się z y, nieuchronnie z wielkimi protestami społecznymi i z wielką polityczną awanturą.
0: Ale z drugiej strony czy z wielką polityczną awanturą, którą, która może wywołać różne nieprzewidziane rzeczy, nie wywoła wzrost cen, spadek jakości życia i tak dalej, i tak dalej?
3: Pozostanie na chwilę jeszcze przy tym temacie. Wszystkie y, od, od lat sondaże w Niemczech pokazują, że większość społeczeństwa wciąż popiera program odejścia od, od, od energetyki jądrowej. To jest w zależności od sondażu 60-65%, mimo tego, że ceny energii rosną, że temat klimatyczny wciąż nabiera znaczenia wręcz u w, 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 niemieckich wyborców. A jednak temat energetyki jądrowej nie jest podnoszony przez przez partie polityczne. Znaczy niektórzy politycy czasem wprowadzają takie sformułowania typu być może lepiej byłoby gdybyśmy najpierw wyszli z węgla, a potem z atomu. Ale nikt nie stawia tego tematu wprost na stole. Zostańmy przy atomie. To jest znaczące, dlatego bo jak sądzę, czołowe niemieckie partie polityczne wiedzą z czym by to się wiązało, z jakim politycznym bagażem wiązałoby się otwarcie tej puszki Pandory na nowo. Tak jest mój punkt widzenia na dzień dzisiejszy. Nie spodziewałbym się, a już w ogóle nie spodziewałbym się tego po obecnym rządzie z udziałem zielonych, którzy jak wiemy są inicjatorami ruchu antyatomowego, wyrośli z tego ruchu, są tą partią polityczną, która najmocniej zwalcza atom i to nie tylko w samych Niemczech, ale i w całej Unii Europejskiej. Dlatego oczywiście polityka przynosi różne niespodzianki, natomiast ja się nie spodziewam.
0: A to jaki w takim razie jest pomysł na to, żeby te środki znaleźć? Czy z Jak to nowa koalicja sobie wyobraża. Pamiętam, jak rozmawialiśmy jeszcze o SPD i o Zielonych i trochę rozważaliśmy, co może się wydarzyć. I pamiętam, że w jednej z tych rozmów pojawiła się taki wątek, że SPD może trochę równoważyć zielonych na poziomie y, z, zwracania uwagi na te koszty społeczne, y, różnego rodzaju, chociażby dotyczące ludzi, którzy stracą pracę w związku z tym, że, że energetyki węglowej w Niemczech że zostanie ona wygaszona, ale też w kontekście wielu innych spraw. Czy rzeczywiście SPD trochę zrównoważyło, czy te wątki pojawiają się w programie y, Nowej Niemieckiej Koalicji?
3: To już się dzieje, to znaczy o ile zieloni na przykład postulowali podniesienie cen emisji w tym krajowym systemie, w ramach którego podrażane są paliwa, benzyna, olej napędowy, gaz ziemny, SPD to zablokowała właśnie podnosząc ten argument, że nie można dodatkowo obciążać najgorzej sytuowanych obywateli. Jednocześnie nowa koalicja spodziewając się wzrostu cen energii podjęła decyzję o przyspieszeniu likwidacji opłaty OZE. To jest jest ten kontrowersyjny element niemieckiej transformacji. To jest ta opłata, którą ponoszą bezpośrednio konsumenci energii elektrycznej w Niemczech, gospodarstwa domowe, przemysł, po to, żeby finansować rozwój odnawialnych źródeł energii. Ta opłata odpowiada obecnie za 1 piątą rachunków za prąd, jest poważnym obciążeniem i jest głównym czynnikiem, który stoi za tym, że niemieckie ceny prądu w Niemczech są, są najwyższe w Unii Europejskiej. Ta opłata ma już od 2023 roku zniknąć i stanowić właśnie taki element z jednej strony odciążający gospodarstwa domowe i, i przemysł, głównie mały przemysł, bo duży jest zwolniony z tej opłaty w dużej mierze, a z drugiej strony podnieść atrakcyjność inwestowania w rozwiązania oparte na elektryfikacji, takie jak pompy ciepła, samochody elektryczne czy w procesy elektryfikacyjne w przemyśle.
0: Czy w tym kontekście należy też rozpatrywać y, te, kwestie, o których chciałbym, żebyśmy teraz chwilę porozmawiali, czyli powiedzmy socjalne i tutaj jedną z nich od razu poruszę, wzrost minimalnej stawki godzinowej. To jest ten kontekst, czy jeszcze są inne czynniki, dla których, które to popierają wprowadzenie, tej, mi- zwiększenie minimalnej stawki godzinowej?
4: Potraktujmy może jako punkt wyjścia to, o czym mówił Michał, czyli wzrost cen energii, koszty transformacji energetycznej jako no. Pewne ograniczenie rządu. Więc na szczęście dla, dla tej koalicji gospodarka niemiecka jest obecnie w dobrej kondycji. Może nie notuje wysokiego wzrostu, nawet wskaźniki są gorsze niż w tej chwili na przykład we Włoszech lub we Francji, ale wciąż trzeba pamiętać, że mają bardzo niskie bezrobocie. Mają też stosunkowo niskie zadłużenie publiczne. Nawet pandemia nie spowodowała, że ono no, zwiększyło się ponad 70% PKB. Porównajmy to z Francją, 100, ponad 100% PKB Włochy, 100 kilkadziesiąt procent PKB Hiszpania itd. Więc punkt wyjścia dla bardziej aktywnej polityki socjalnej jest całkiem niezły. Ten argument, czy czy ten pomysł SPD, by zwiększyć płacę minimalną do do 12 euro za godzinę, nikogo nie zaskakuje. Oni o tym mówili już właściwie na początku kampanii, a byli partią, która jako pierwsza ogłosiła taki spójny, spójny program gospodarczy. Co więcej, wydaje mi się, że to dopiero początek podwyżek płacy minimalnej, tej stawki godzinowej, Ponieważ to 12 euro to jest taki jednorazowy strzał. Kolejne podwyżki to, to będą decyzje komisji trójstronnej, która uwzględniając na przykład wzrost kosztów utrzymania, inflację na pewno będzie dużo bardziej otwarta. na na kolejne zwiększenie
0: poziomu płacy minimalnej. Jeszcze jest jedna jedna z tych takich socjalnie ważnych rzeczy, czyli świadczenie obywatelskie. Czy to jest coś nowego? Do czego się ono w ogóle sprowadza?
4: Brzmi brzmi to określenie bardzo, bardzo ciekawie. Zapowiada coś w rodzaju minimalnego dochodu gwarantowanego, jakiegoś zupełnie nowego zasiłku. Natomiast tak naprawdę jest to, jest to przebudowa dotychczasowego systemu hard, znanego pod nazwą Hartz albo zabezpieczenie podstawowe, które zostało wprowadzone no, 20 lat temu przez Gerharda Schrödera. i Ja mam wrażenie, że ta reforma to jest bardziej rodzaj terapii dla SPD, która chce się pożegnać z tym stygmatem partii, która uległa namową liberałów i zreformowała system zabezpieczenia socjalnego. Bo co zrobił Schröder, od dwie, dek- dwie dekady temu? No po prostu powiedział, że bezrobotni długoterminowi dostaną pieniądze od państwa, ale pod warunkiem, że przyjmą każdą niemalże oferowaną pracę i będą się dokształcać. Jeżeli tego nie będą robić, to będą sankcje. Te zasiłki będą zwiększa, zmniejszane. Poza tym poziom zasiłku będzie też zależał od tego, czy ktoś ma mieszkanie, czy ma oszczędności. Jeżeli ma za dużo majątku, to po prostu bardzo wsparcie dużo będzie ale. mniejsze. Bardzo dużo ale.
0: Teraz rozumiem, te ale są wyjmowane.
4: Tak, no, w każdym razie wielu wyborców miało za złe SPD taki system i też notowania bardzo niskie notowania w W poprzednich wyborach SPD wyjaśniano także tą reformą, że po prostu elektorat odwrócił się od tej partii. Dlatego to jest wielka ulga dla SPD, że może w tej chwili zamknąć sprawę Hatsfie, wprowadzić to to ubezpieczenie czy, czy system obywatelski, który tak naprawdę polega na tym, że zasiłek pozostaje ten sam, ale nie ma już tak ostrych sankcji i nie ma też badania majątku. To jest trochę powrót do y, przeszłości, do systemu, który był y, przed reformą y, Schrödera, czyli no jednak te zasiłki będą y, przysługiwały bez, y, bez jakichś wielkich y, obostrzeń. Oczywiście y, Hadecja krytykuje ten, ten krok, twierdząc, że y, mamy tak niskie bezrobocie w Niemczech, że potrzebujemy zachęt y, dla ludzi, by podejmowali pracę, by zwiększali swoją obecność na rynku pracy, integrowali się. Natomiast te zasiłki spowodują, że łatwiej po prostu będzie odczekać poza rynkiem pracy na przykład fazę nie wiem, niższych zarobków,
0: mhm. czy, czy gorszych ofert. Czyli nie można tego interpretować jako krok w kierunku bardzo modnej ostatnio, ostatnio idei bezwarunkowego dochodu podstawowego.
4: Zdecydowanie nie. Nazwa oczywiście jest bardzo ciekawa i pierwsze wrażenie może być takie. Jednak mamy do czynienia tak naprawdę ze zmianą, ze zmianą szyldu i usunięciem dotkliwych sankcji. Natomiast idea właściwie jest ta sama.
0: Kolejnym takim problemem, kwestią, którą ta koalicja chce się zająć w tym kontekście, powiedzmy, że socjalnym, ale tu już wchodzimy sprawnie w budownictwo, jest polityka mieszkaniowa, bo tutaj też wiele wiele ciekawych rozwiązań, między innymi zaciągnięty hamulec na wzroście czynszów.
4: I to jest problem socjalny chyba dużo bardziej poważny niż to, niż ten, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli dostęp do do takiego zasiłku podstawowego, ponieważ Niemcy przez dekady przyzwyczaili się do stosunkowo tanich mieszkań, które po prostu wynajmowali. To zwiększało mobilność, bo można było bez większego trudu przeprowadzić z Kolonii do Frankfurtu, z Frankfurtu do Berlina. Wiadomo było, że czteroosobowa rodzina bez większego trudu znajdzie stosunkowo niedrogie mieszkanie. To zaczęło się zmieniać w ostatniej dekadzie. I eksperci twierdzą, że no, jedną z ważnych przyczyn, być może najważniejszą, była ultraekspansywna polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, która spowodowała, że oprocentowanie spadło właściwie do, do zera. Więc, jeżeli ktoś chciał oszczędzać pieniądze musiał liczyć się ze stratami, trzymając te pieniądze w w banku. Więc dobrą opcją okazało się po prostu zainwestowanie tych pieniędzy na rynku mieszkaniowym. Rozpoczął się boom i bardzo szybki wzrost wzrost cen mieszkań.
0: Zarówno jak rozumiem czynszów, jak i ewentualnie zakupu.
4: Tak, ponieważ na rynek rynek weszły też fundusze inwestycyjne, które po prostu chciały osiągać jak najwyższy, najwyższy zysk. I w Berlinie ceny najmów wzrosły bardzo mocno, dlatego w wielu miastach zaczęto dyskutować pomysły na kontrolowanie czynszów. Jeden z takich pomysłów był już testowany w Berlinie, czyli w ogóle takiego z z punktu widzenia prawa obowiązującego ograniczenia czynszów, ale ten pomysł obalił Trybunał Konstytucyjny. Więc są regulacje, które pozwalają na, na lokalne kontrolowanie wzrostu czynszów, ale one nie mają jeszcze takiego twardego charakteru. Więc moim zdaniem tutaj debata idzie w kierunku ogólnokrajowego rozwiązania. Co z tym fantem zrobić?
0: I nie ma ryzyka, że to rozwiązanie podważy Trybunał Konstytucyjny? Skoro podważy... Zawsze,
4: jest takie, zawsze jest takie ryzyko. Dlatego rząd czy ta nowa koalicja stawia na trochę inne rozwiązanie, właściwie bardziej liberalne, bardziej zalecane przez, przez na przykład wcześniej przez HDC, czyli nie tyle kontrolowanie rynku regulacjami, co budowanie, zwiększanie podaży, budowanie nowych, nowych mieszkań. I ten rząd chce wybudować czy wesprzeć budowę 400 tysięcy mieszkań, z czego 100 tysięcy to będą mieszkania socjalne.
0: I na to na to zostaną przeznaczone bardzo duże środki. Czyli, jak rozumiem, jeśli chodzi o ten wzrost czynszów i hamulec zaciągnięty na nim, to jest bardziej kierunek niż konkretne rozwiązanie, konkretny już projekt gotowy do, do wdrożenia. Są regulacje, które hamują wzrost czynszów
4: 11-15% mniej więcej w tym przedziale w ciągu trzech lat. W tym przedziale poruszają się pomysły koalicyjne. No, ale trzeba, trzeba po prostu moim zdaniem poczekać na też rozwój sytuacji na rynku, ponieważ coraz więcej ekspertów twierdzi, że Niemcy są już na skraju pęknięcia banki, banki mieszkaniowej, więc może się okazać, że, że ceny rzeczywiście spadną, co, co ułatwi sytuację rządu w tym trudnym obszarze, bo tutaj decyzje są bardzo trudne, bo można podjąć decyzję polityczną a propos na przykład ograniczenia wysokości czynszów, ale to spowoduje na przykład spadek inwestycji albo rozpocząć budowę nowych mieszkań, tylko że efekt będzie widoczny za kilka lat
0: i beneficjentami takiego
4: rozwiązania może się się okazać tak naprawdę
0: kolejna koalicja rządząca. Bardzo ciekawą kwestią jest, jak rozumiem, też w kontekście walki z kupowaniem dużej ilości mieszkań na inwestycje, coś co chyba też w w warunkach na pewno naszej debaty, ale chyba i i nie tylko naszej, nazywani tacy ludzie są fliperami, to kierunkiem walki z tym zjawiskiem, jak rozumiem, jest zakaz kupowania mieszkania, znaczy zakazy związane z kupnem mieszkania za gotówkę i różne regulacje z tym związane.
4: Tutaj są są dwa wymiary tej tej zapowiedzi, która pojawiła się w w umowie koalicyjnej. Z jednej strony to jest oczywiście ograniczenie spekulacji na rynku rynku mieszkań, bo Niemcy trochę się obawiają, że też pojawia się kapitał z zewnątrz. Nie zawsze też kapitał pochodzący z legalnych źródeł, który, który po prostu szuka bezpiecznej lokaty. Czyli trochę tak jak jeszcze do niedawna było w Londynie. Natomiast Christian Lindner zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt. Jemu chodzi po prostu o utrudnienie życia tym, którzy którzy ukrywają dochody. Więc zamknięcie jednej z furtek wydawania tych pieniędzy może skłonić te osoby, by jednak te, te dochody ujawnić. Perspektywa ministra finansów jest oczywiście perspektywą kogoś, kto martwi się o przychody podatkowe, i sądzę, że. Być może w tym akurat w tym aspekcie chodziło
0: bardziej o to. No właśnie to Ministerstwo Finansów nie jest w tym superministerstwie, wbrew temu co, co, co chcieli i oczekiwali zieloni. No i tutaj mam pytanie, bo zebraliśmy... Ministerstwo
3: tak... Finansów jest super ministerstwem samo w sobie.
0: To prawda. Więc to już byłoby super hiper ministerstwo, co się nie wydarzyło. Rząd w rządzie. Rząd w I tutaj zebraliśmy tak do kupy wiele wątków. Z jednej strony to, o czym mówił Michał, czyli pewne kwestie związane z klimatem, które też pociągają za sobą pewne inwestycje i wymagają dużo środków. Te wszystkie zapowiedzi i kwestie socjalne. No więc pojawia się pytanie, skąd na to pozyskać środki, bo nie ze zmian w podatkach, bo tego nie będzie.
4: To jest chyba najciekawsze pytanie związane z, z tą umową koalicyjną, bo to jest festiwal wydatkowy. Właściwie jak się czyta kolejne strony tego liczącego niemal 180 stron dokumentu, to widać ogromne ambicje i w polityce klimatycznej, i cyfryzacji, i budownictwie mieszkaniowym, nawet też armia, prawda? Więc tych, tych celów wydatkowych jest bardzo dużo. Natomiast niewiele jest o tym, skąd skąd pozyskać na to pieniądze. Zwłaszcza, że strony porozumiały się, że nie będzie podwyżek podatków. Sprzeciwiali się temu liberałowie, którzy swojemu elektoratowi obiecali, że nie będzie wyższych obciążeń, nie będzie wyższego fiskalizmu. SPD i Zieloni mogli takie rzeczy obiecywać, no ale jednak jest to umowa koalicyjna i musieli pójść na, na pewne kompromisy. Więc skąd te pieniądze będą? Wydaje mi się, że Niemcy zastosują metodę, która także i u nas zadziałała, czyli będą tworzone zewnętrzne fundusze poza budżetem, poza budżetem centralnym. Które, które będą emitowały obligacje i, i wydawały środki. Częściowo takie możliwości są już na przykład przez bank KFW, który finansuje rozwój przemysłu, ekspansję eksportową. Niemcy mają niesamowitą infrastrukturę, jeżeli chodzi o, o takie dodatkowe organizacje czy platformy wydatkowe i zapewne to wykorzystają. Oczywiście tam w w tym instrumentarium pojawia się więcej więcej trików. To znaczy planowano wydawanie pieniędzy w czasie pandemii, tych pieniędzy nie wydano, więc przesunie się je teraz na te te cele. Natomiast wciąż jeszcze pozostaje furtka, by nie wrócić do tak zwanego hamulca długu w 2023 roku. W tym momencie wszyscy się zarzekają, że... Za rok Niemcy wracają do swojej restrykcyjnej polityki budżetowej i nie będą zwiększać deficytów. Tylko jeżeli gospodarkę uderzy czwarta, piąta, szósta fala pandemii
0: a pewnie, tak i
4: spowoduje pewnie. zjawiska recesyjne, a one są już widoczne. Niemiecki Instytut Gospodarki z Berlina pokazał kilka dni temu dość niepokojące statystyki według nich w czwartym kwartale gospodarka niemiecka już się kurczy. Więc jeżeli jeżeli będzie taka sytuacja, to pojawi się właściwie dobry powód, absolutnie zgodny z prawem, by nie wracać zbyt szybko do, do tego hamulca długu. Jeśli chodzi o finansowanie transformacji energetycznej, to jeszcze
3: uzupełniłbym ten wątek o pomysły, redystrybucyjne, to znaczy przesypywanie pieniędzy z z jednego źródła do drugiego źródła. To znaczy na przykład zabieranie subwencji kierowanych obecnie w kierunku paliw kopalnych, na przykład subwencji w kierunku paliw płynnych, benzyny czy czy, czy oleju napędowego i przesypywanie tych pieniędzy w kierunku inwestowania w technologie niskoemisyjne, w, w elektromobilność, pompy ciepła i tego rodzaju instrumenty. Przypomnę tylko, że od tego roku funkcjonuje już ten osobny niemiecki, krajowy system handlu uprawnieniami do emisji w sektorze transportu i użytkowania budynków. W ramach tego sektora każdy litr benzyny, każdy litr oleju napędowego, gaz ziemny, olej opałowy są obciążone dodatkową opłatą i pieniądze z tej opłaty będą kierowane teraz właśnie na finansowanie odnawialnych źródeł energii i to właśnie ma między innymi umożliwić likwidację wspomnianej przeze mnie wcześniej opłaty OZE i obniżanie rachunków za prąd. To też jest jedna z metod finansowania transformacji energetycznej, czyli przesuwanie pieniędzy z tych źródeł, które obecnie wspierają np. paliwa kopalne do nowych źródeł, które będą wspierać niskoemisyjne technologie.
0: No dobrze, wywołałeś wcześniej Michał węgiel. Więc poświęćmy temu, temu chwilę. Będziemy o tym też robić większy, bardzo duży nawet mogę powiedzieć materiał w oparciu o duży raport, który, który Michał Kędzierski przygotował. Więc porozmawiaj chwilę o tym, co o tych kwestiach węglowych jest w, w tym nowym programie koalicji rządzącej.
3: No więc nowa koalicja w, w swoim umowie, w swoich planach zawarła przyspieszenie zawarła zamiar przyspieszenia odejścia od węgla używając przy tym sformułowania ideala czyli w najlepszym przypadku do 2030 roku. I na temat tego sformułowania w Niemczech wybuchła wielka dyskusja, co tak naprawdę za tym stoi, bo oczywiście to nie jest przypadek, że, że akurat w przypadku to oczywiście nie jest przypadek że przy odejściu od węgla użyto takiego sformułowania, a nie zdecydowano się na bardziej zobowiązującą formę, Czy też wyrażenie wprost celu odejścia od węgla do 2030 roku. I otóż dlaczego? To sformułowanie w najlepszym przypadku sugeruje, że nie będzie zmiany ustawowej daty zakazu spalania węgla, wykorzystywania węgla w celach energetycznych. Obecnie ustawa z 2020 roku stanowi, że taki zakaz wchodzi w życie w 2038 roku z możliwością przyspieszenia tego procesu o 3 lata, czyli do 2035 roku. Nowa koalicja nie decyduje się najprawdopodobniej, tak sugeruje to sformułowanie, na zmianę ustawowej daty, dlatego wiązałoby się to z koniecznością renegocjacji rekompensa dla koncernów energetycznych. Co było wynegocjowane z pewnym bólem, z gigantyczną kontrowersją, przypomnijmy, że to ma być niemal 5 miliardów euro i budzi to gigantyczne kontrowersje w Niemczech. Tym tematem zajmuje się też Komisja Europejska i nie wiadomo, czy nie będzie chciała wpłynąć na obniżenie tych rekompensat, ale obok ustawy rząd podpisał umowę publiczno-prawną z koncernami energetycznymi. Także każde podjęcie tematu odgórnej zmiany odejścia od węgla, będzie musiało zostać również uzupełnione o negocjacje kolejne z koncernami energetycznymi nad zmianą tejże umowy, czyli de facto dosypaniem kolejnych pieniędzy dla koncernów energetycznych. Tego nowa koalicja chce uniknąć, tego nie chcą zarówno zieloni, jak i tego nie chcą przede wszystkim liberałowie. Dlatego nowa koalicja zamierza przyspieszać odejście od węgla metodami czy też mechanizmami rynkowymi. Tutaj mówi się głównie o radykalnym przyspieszeniu rozwoju odnawialnych źródeł energii, bo im więcej OZE w systemie, tym mniej miejsca dla energii z elektrowni konwencjonalnych. I przez wprowadzenie do, najlepiej na szczeblu unijnym, minimalnej ceny w w ramach systemu handlu emisjami ETS w Unii Europejskiej, a jeśli nie uda się to w Unii Europejskiej, czego możemy się spodziewać, to przynajmniej na szczeblu krajowym, przynajmniej w Niemczech, żeby obowiązywała taka minimalna cena uprawnień do emisji w wysokości 60 euro. Obecnie to jest około 70 euro na rynkach. Y- uprawnień, ale nie wiadomo jak ta cena będzie się rozwijać, Na przykład za 2-3-4 miesiące nie spadnie do 50-40 euro i znowuż elektrownie węglowe będą miały, w, będą bardziej opłacane, Pro, produkowanie energii w elektrowniach węglowych będzie znowuż bardziej opłacalne. Tego nowa okolica chce uniknąć, chce wykorzystywać mechanizmy rynkowe do tego, żeby skłonić operatorów elektrowni węglowych, żeby samodzielnie rezygnowali i wygaszali swoje bloki lub inwestowali w zmianę paliwa na przykład na gazowe, na biomasę czy też w, w, wznosili w, w tych lokalizacjach swoich elektrowni inne źródła wytwórcze. A dlaczego w ogóle ta data się pojawiła 2030? Dlaczego to jest tak ważne? Otóż to ta data 2030 rok w kontekście odejścia od węgla ma znaczenie symboliczne dla partii zielonych to ten postulat był jednym z najważniejszych, jednym z kluczowych postulatów Partii Zielonych w w kampanii wyborczej i niemalże przez zwłaszcza lewe skrzydło tej partii był postrzegany jako warunek wejścia do koalicji rządzącej. Dlatego w jakiejś formie ta data w kontekście odejścia od węgla musiała się pojawić. Ostatecznie koalicja porozumiała się i zdecydowała się właśnie na sformułowanie ideala WISE, czyli w najlepszym przypadku. Dosyć miękko, niezobowiązująco, ale sama data się znalazła.
0: No właśnie, a odnośnie tych nowych źródeł i mm, chciałbym, żebyśmy przeszli do dwóch takich tematów dosyć nowoczesnych, nie żeby te poprzednie były nienowoczesne, ale, ale takich, które mogą się szczególnie y, kojarzyć z, z, z przyszłością. Gospodarka wodorowa. Jak to się pojawia w w tym programie i czy Niemcy jakiś czas temu przyjęli strategię wodorową, czy koalicja nowa też z pewną nadzieją patrzy w tym kierunku?
3: W obszarze polityki wodorowej planowana jest podobnie jak w całej polityce klimatycznej, znaczące przyspieszenie, to znaczy nowa koalicja zapowiada już nowelizację strategii wodorowej, która została przyjęta w 2020 roku. Ma to nastąpić już w przyszłym roku. Jak większość zresztą głównych inicjatyw legislacyjnych zapowiedziane są te zmiany właśnie na przyszły rok, podobnie w obszarze wodoru. Tutaj jest planowane znaczące zwiększenie ambicji, to znaczy o ile obecna strategia wodorowa stanowi, że do 2030 roku w Niemczech mają być elektrolizery o mocy 5 gigawatów, to nowa koalicja chce, żeby to było już 10 GW, czyli podniesienie ambicji dwukrotne. W końcu nowa koalicja zapowiada przyspieszenie inwestycji w gospodarkę wodorową, to znaczy w elektrolizery, czyli w te instalacje do, do produkowania zielonego wodoru. Inwestycje dotyczące tworzenia sieci wodorowej, inwestycje dotyczące wykorzystywania wodoru, głównie w przemyśle, bo to do tego sektora ma być głównie kierowany wodór. Nowa koalicja na przykład w umowie swojej wskazuje, że będzie chciała znacząco przyspieszyć realizację projektów w ramach programu IPCEI, czyli tego unijnego programu dotyczącego ważnych projektów we wspólnym europejskim interesie. Niemcy chcą przeznaczyć na ten projekt, na te projekty 8 miliardów euro i to są właśnie projekty dotyczące napędzenia pierwszych inwestycji w wodór. Między innymi w ramach tych projektów ma powstać zalążek sieci wodorowej, czyli sieci do przesyłu czystego wodoru, nie do mieszki wodoru, do gazu ziemnego, tego czystego wodoru o długości 1700 kilometrów. I właśnie ta sieć ma połączyć miejsca wytwarzania wodoru z miejscami wykorzystywania wodoru, czyli, głównie w Przemyśle. Czyli jednym słowem duże nadzieje są związane z tą technologią. Duże plany, duże zamierzenia. Oczywiście realizacja tych planów, zobaczymy dopiero jak, jak będzie to w praktyce wyglądać, bo tutaj Niemcy nie są wyspą na morzu, funkcjonują w szerokim otoczeniu unijnym i i globalnym i dlatego też Niemcom będzie zależeć na tym, żeby wykorzystać też potencjał Unii Europejskiej w w tym przyspieszaniu gospodarki, tworzenia gospodarki wodorowej. Będą chcieli część swoich własnych instrumentów zaadaptować, przenieść na na poziom unijny, zawierać partnerstwa wodorowe z krajami pozaunijnymi, ale główny punkt ciężkości, ma leżeć właśnie w Unii Europejskiej, bo to tutaj Niemcy widzą największe możliwości dotyczące stworzenia rynku wodoru, stworzenia infrastruktury przesyłowej między krajami, infrastruktury importowej, bo Niemcy też wiedzą, że nie będą w stanie pokryć własnego zapotrzebowania na wodór z własnych rodzinnych źródeł. Także Unia będzie odgrywać w tej polityce wodorowej bardzo istotną rolę. Na życzenie FDP wprowadzono do umowy koalicyjnej nawet takiej takie zdanie, że Niemcy będą dążyć do stworzenia Unii Europejskiej na rzecz zielonego wodoru. To jest takie bardzo pompatyczne sformułowanie, ale dobrze oddaje znaczenie, jakie ten rząd przypisuje samemu wodorowi i też samej Unii Europejskiej, jaką może ona odegrać w tworzeniu tej gospodarki wodorowej. Wiem,
0: że to temat rzeka. My też zrobiliśmy podcast już jakiś czas temu, ale w dużej mierze jest on cały czas aktualny, gdyż tłumaczy ogólnie zagadnienia związane z wodorem. Link do niego jest naturalnie w opisie, ale chciałem Cię tylko zapytać, o, czy, to, czy to jest realne? W sensie mówię o tym ostatnim aspekcie, tej Unii Europejskiej dla wodoru. Czy to są pomysły, które, przy których w Unii będzie możliwe zdobycie jakiegoś mniejszego lub większego konsensusu?
3: N- Niemcy nie są jedynym krajem w Unii Europejskiej, który, które wiążą poważne nadzieje z wodorem. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i czy to będzie Unia Europejska na rzecz tylko zielonego wodoru, czy to też będzie Unia Europejska na rzecz wodoru z wykorzystaniem energetyki jądrowej, czy jaką rolę będzie się przypisywać gazowi ziemnemu w w w tych regulacjach. To wszystko są pytania otwarte. Interesy w Unii Europejskiej są różne, niekiedy wręcz sprzeczne. Niemcy na przykład odżegnują się od wodoru pozyskiwanego z wykorzystaniem energii z elektrowni jądrowych, Francuzi wręcz przeciwnie, chcieliby właśnie na elektrowniach jądrowych oprzeć swoje moce wytwórcze jeśli chodzi o wodór, także będzie bardzo ciekawie obserwować jak to będzie się na na szczeblu unijnym rozgrywać. Natomiast wydaje się, że w Europie Zachodniej istnieją bardzo poważne siły, środowiska polityczne i gospodarcze, przemysłowe, które z wodorem wiążą bardzo poważne nadzieje i to będą te środowiska, które będą lobbować za przyspieszaniem i też łączeniem sił na szczeblu unijnym w tworzeniu tych, tych rozwiązań sprzyjających inwestowaniu w wodór.
0: I nie sposób nie powiedzieć o cyfryzacji. My od, na ten temat przygotowujemy podcast, on się ukaże prawdopodobnie chwilę po tym, po tym dzisiejszym. Tu jest bardzo dużo ciekawych zagadnień, które są w, w komentarzu OSW, który również będzie w, w opisie do tego, do tego podcastu. Ale właśnie, chciałem zapytać w kontekście tego programu o cyfryzację. Ona pełni tam bardzo ważną rolę.
4: Myślę, że można porównywać znaczenie cyfryzacji ze znaczeniem transformacji energetycznej i polityki klimatycznej. To jest jest chyba kluczowy obszar działania rządu. No i chyba kolejny krok w niemieckiej polityce gospodarczej po tym, gdy poprzednia koalicja w 2018 roku rzeczywiście dostrzegła wreszcie cyfryzację, bo wcześniej traktowano to trochę jako ciekawostkę, coś czym interesują się, się młodzi ludzie. Natomiast ten rząd chciał, właściwie negocjowano, negocjowano utworzenie Ministerstwa Cyfryzacji, takiego super urzędu, który właściwie miał zarządzać całym procesem, wychodząc z założenia, że chodzi o właśnie taki holistyczny, holistyczny wpływ na, na, na całą gospodarkę. Bez trudu można, można odczytać w tej, w tej umowie koalicyjnej no, spore spore inwestycje, ambitne, ambitne plany, na przykład osobny budżet cyfrowy na to, żeby wreszcie sfinalizować budowę um, sensownej infrastruktury. Bo tutaj Niemcy oczywiście doposażyli bardzo sprawnie miasta, duże metropolie, ale poważne problemy są na, na, na prowincji. I Kłopot polega na tym, że no, solą niemieckiej gospodarki jest Mittelstand, czyli średnie firmy a wiele z nich jest właśnie na prowincji. One nie mogą pozwolić sobie na to, by być odciętymi od od rynku globalnego, który w tej chwili funkcjonuje dzięki dzięki łączom łączom cyfrowym. To będą gigantyczne kwoty, 15 miliardów euro rocznie. Poza tym Niemcy planują też reformę urzędów, tak żeby wreszcie cały system administracyjny funkcjonował w ramach jednolitej e, platformy. E, tak, żeby nie było, nie było problemów na przykład. Jednolitej... Różnic między formularzami, które, które są wysyłane przez, przez różne... Czyli się. chodzi o
0: taki portal obywatel, powiedzmy. E,
4: na przykład, ale no, też chodzi o usługi dla dla biznesu. Niemcy mają na przykład stosunkowo niewiele takich formularzy, które można wypełnić wypełnić online. Także tych tych słabości systemu jest, jest sporo. Ja sądzę, że w trakcie tej kadencji one zostaną przez, przezwyciężone, że Niemcy mhm. rzeczywiście zrealizują tą ambitną agendę cyfrową.
0: Ale ministerstwa cyfryzacji nie ma.
4: Ministerstwa cyfryzacji nie ma. Będą, będą oczywiście koordynatorzy, prawdopodobnie, Ale bardziej prawdopodobnie w urzędzie kanclerskim, tak mhm. jak i, i, i poprzednio. Więc sam, sam Olaf Scholz chce też przejąć kontrolę mhm. nad, nad tym procesem.
0: Na koniec chciałem Was poprosić o taką ogólną refleksję na temat stopnia ambitności tych planów. To znaczy, jak o tym opowiadaliście, to też rozmawiając chwilę wcześniej z, z Kamilem Firmarkiem i, i Anną Kwiatkowską, nie mogę wyzbyć się poczucia, że są to plany niezwykle rozbudowane, i to nawet, że my przygotowujemy, korzystając z waszej wiedzy, podcast, który jeszcze nie wiem, bo jesteśmy w trakcie jego nagrywania, ale myślę, że łącznie będzie trwał 3 godziny i ja mam poczucie, że po wielu wątkach się prześlizgujemy cały czas, to czy to nie świadczy o tym, jak te plany są, właśnie o tym stopniu, jak bardzo one są ambitne i jak prowokują pewnego rodzaju, rewol- może nie rewolucję, ale właśnie stopniową, ale bardzo intensywną i przyspieszoną ewolucję w, w niemieckim państwie.
3: No, plany są bardzo ambitne. Wygląda na to, że nowy rząd przyjął taką strategię wskazywania kierunków zmian i na, na narzucania pewnego tempa, które sobie politycy życzą, Natomiast jak będzie wyglądała realizacja tych planów, to oczywiście jest zupełnie inna kwestia. Tutaj myślę, że w większości obszarów, a już na pewno w energetyce i w klimacie, mogę powiedzieć za swoją działkę, że wątpliwości są poważne, na ile uda się osiągnąć te zakładane cele. I to są wątpliwości nie tylko za granicą, w w innych państwach unijnych, które patrzą na przykład na transformację niemieckiej energetyki i pukają się w czoło patrząc, że Niemcy wciąż nie nie rezygnują z tego planu odchodzenia od energetyki jądrowej. Kiedy patrzymy na cele dotyczące dekarbonizacji przemysłu, kiedy patrzymy na cele dotyczące dekarbonizacji transportu, to są wszystko tak wielkie wyzwania i tak ambitne cele, że ich realizacja naprawdę będzie gigantycznym wyzwaniem i też gigantycznym problemem. Stąd właśnie, jak wspomnieliśmy wcześniej, wiele z tych celów jest sformułowanych bardzo enigmatycznie, mgliście, za pewnymi zasłonami żeby wspomnieć tylko odejście od węgla. To są wszystko takie sformułowania, które pozostawiają pewną furtkę na wypadek, gdyby się jednak nie udało ich osiągnąć. Tam są
0: nawet wytychy słowne w tej umowie, które powodują to, że, że jest możliwe ich różne interpretowanie, jak rozumiem.
4: Widać, widać że te 177 stron pisali naprawdę fachowcy. Tu tu, tu jest sporo waloru literackiego w tym tekście, ponieważ co niektórzy eksperci mogą pewne zapisy czytać zupełnie inaczej niż inni. Tutaj pełna zgoda, że że jest spora otwartość. Ale czy to jest jest przełom i właściwie jak należy mierzyć ten ten przełom? Po 16 latach dominacji Hadezi i rządów Angeli Merkel właściwie... Trudno wyobrazić sobie, by te nowe partie, nowe u władzy nie chciały przełomu i nie chciały zaznaczyć tego przełomu. Ta ta umowa musiała być demonstracją takiej niemalże rewolucji, jak na niemieckie warunki. Natomiast jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, który powinniśmy tutaj dostrzec. Szansa na zbudowanie... Takiego nowego konsensusu społecznego w Niemczech wokół, wokół różnych spraw społecznych, gospodarczych, cywilizacyjnych. Ponieważ Angela Merkel, mam wrażenie, że zajęła się przede wszystkim kryzysami. To, była, to, była, to był okres walki z kryzysami. To był oczywiście globalny kryzys finansowy, kryzys Migracji, migracyjny, no. pandemia, i tak dalej, tak dalej. Natomiast Ten rząd być może bardziej odwołuje się do okresu Gerharda Schrödera, który ogłosił trzecią drogę jako taki nowy konsensus socjaldemokracji z wymogami globalnej gospodarki, liberalizmu itd. itd. Modny
0: wtedy na świecie.
4: Być może tutaj mamy do czynienia również z takim nowym konsensusem, ponieważ mamy z jednej strony socjaldemokratów z wyraźną agendą socjalną, mamy liberałów odświeżonych, ambitnych, chcących forsować swoją agendę, mających poparcie młodych ludzi. Sporo wyborców oddało na nich głosy z tych młodszych roczników. I mamy oczywiście zielonych, z bardzo takim silnym akcentem cywilizacyjnym. Chcemy zielonej gospodarki. I być może te trzy partie, właśnie te trzy są zdolne do wypracowania czegoś, co można nazwać myty, nowy środek, który będzie stabilizował niemiecką politykę przez kolejne, nawet nie lata, tylko może nawet dekady.
0: No i my będziemy obserwować to, jak będą wyglądać niemiecki klimat i niemiecka gospodarka w barwach sygnalizacji świetlnej. Jak to będzie się kształtowało. Dziękuję Wam za tę rozmowę. Dziękuję. I przechodzimy sprawnie do polityki bezpieczeństwa. I na koniec ostatnie kwestie, to znaczy związane z polityką bezpieczeństwa, a o nich będzie nam opowiadać Justyna Gotkowska. Dzień dobry. Czy to jak są sformułowane kwestie związane z polityką bezpieczeństwa jest zaskoczeniem? Jeżeli tak, to w którą stronę?
5: Jest to zaskoczenie, ale bardziej pozytywne niż negatywne, ponieważ wszyscy spodziewali się po... po... Rozumiem, z naszej perspektywy. Tak, z naszej perspektywy, z perspektywy wschodniej flanki. Biorąc pod uwagę programy wyborcze trzech partii, Spodziewaliśmy się dużo gorszej wymowy umowy koalicyjnej w takich obszarach jak wydatki na obronność, kwestie podziału obowiązków pomiędzy NATO a Unią Europejską, kwestie związane z, ni- z dalszym udziałem Niemiec w nuclear sharing, tu było dużo kontrowersyjnych wypowiedzi ze strony polityków socjaldemokratów, zielonych w trakcie kampanii wyborczej, również w trakcie negocjacji umowy koalicyjnej. A to, co ostatecznie znalazło się w tej umowie w obszarze bezpieczeństwa, jest całkiem porządnym, dobrym zapisem, de facto kontynu- kontynuującym linię obecnego jeszcze czy już odchodzącego niemieckiego rządu wielkiej koalicji.
0: To rozłóżmy to na czynniki pierwsze i potem zapytam, skąd się taka zmiana wzięła. 2% już tu wspomniane, często w niemieckiej opinii publicznej jest to tematem kontrowersyjnym, tematem dyskusyjnym, zwłaszcza z tych pozycji bardziej lewicowych. Co koalicja, w której partie lewicowe pełnią ważną rolę mówi na temat 2% na obronność.
5: Dla socjaldemokratów i dla partii zielonych 2% PKB jest po prostu nie do w umowie koalicyjnej i dla ich wyborców również nie. Mhm. Dlatego 2% PKB na obronność, zgodnie z wymogami NATO, nie znalazło się w tym tekście. Ale warto wspomnieć, że znalazło się tam 3% PKB, które obecna, czy koalicja sygnalizacji świetlnej chce przeznaczyć na takie działania w obszarze polityki międzynarodowej, jak dyplomacja, współpraca rozwojowa oraz wypełnianie zobowiązań w NATO, co daje możliwość dalszego zwiększania wydatków na obronność w w przyszłych budżetach federalnych, ale... Tutaj mamy też mały znak zapytania dotyczący wypełniania, czy chęci wypełniania innych priorytetów, które ta koalicja przed sobą postawiła w zakresie polityki klimatycznej, w zakresie digitalizacji, innowacji. Czyli
0: jak rozumiem po prostu w te 3% wrzucono kilka jeszcze innych rzeczy i tak naprawdę nie wiemy, czy te realne, twarde wydatki na obronność, ile to będzie spośród tych 3%.
5: To prawda, ale też nie wiemy na ile inne priorytety tego rządu, o których wspomniałam, po prostu skonsumują większość niemieckiego budżetu i nie będzie możliwości zwiększenia budżetu obrony w przyszłych latach. I to jest pytanie, na które nie nie mamy odpowiedzi. Zobaczymy w przyszłym roku taki długofalowy, kilkuletni plan finansowy, który przygotuje Ministerstwo Finansów i tam wszystko...
0: Ale nie spodziewamy się, że nie spodziewamy się, że te 2% na obronność twarde będzie. To raczej będzie tak jak mówiłaś, nie do przemknięcia.
5: Nie do przemknięcia to jest formalnie, ale zauważmy, że w ostatnich latach Niemcy rzeczywiście zwiększyły swój budżet obronny, teraz wydają 1,5% PKB na obronność, w wydatkach realnych prześcignęły Francję i są po Wielkiej Brytanii drugim najwięcej wydającym sojusznikiem na cele wojskowe. Nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, więc nie trzymajmy się tak kurczowo tych dwóch procent. Ważne jest, żeby Niemcy linearnie kontynuowały wzrost wydatków i tutaj wydaje mi się, że musimy poczekać do przyszłego roku.
0: Może zanim kolejne pytanie i kolejna kwestia, jedna rzecz, jedno odesłanie. Otóż. Justyna Gotkowska wraz też z Piotrem Szymańskim omówili dokładnie kwestie polityki bezpieczeństwa w nowym niemieckim rządzie w swoim własnym podcaście, w jego pierwszym odcinku, do którego link, jeżeli już jest w tym momencie opublikowany, zostawimy w opisie, a jeżeli on będzie opublikowany trochę później, to na pewno link do tego podcastu będzie w mediach społecznościowych, ośrodka studiów wschodnich, więc tam Justyna i Piotr opowiadają o tym więcej i bardziej szczegółowo. My tutaj na takim poziomie większym ogólności y, mówimy. Zapraszamy. Tak, zapraszamy zdecydowanie. A tutaj na tym bardziej ogólnym poziomie chciałam zapytać o kolejny bardzo ważny temat, który na pewno interesuje też naszych słuchaczy i w europejskiej debacie publicznej na różnych poziomach się pojawia, europejskiej właśnie, bo o o armię europejską chciałem zapytać. Jak tutaj ta niemiecka koalicja się zapatruje i czy wiąże jakieś większe nadzieje z tym zagadnieniem?
5: I to jest ta pozytywna wymowa tej umowy koalicyjnej w tym obszarze bezpieczeństwa, która mnie zaskoczyła, ponieważ ta koalicja stawia absolutnie na NATO. Stawia na NATO jako organizację, jako Sojusz Obrony Zbiorowej w Europie. Opowiedziała się za... Odstraszeniem konwencjonalnym, nuklearnym, za wypełnianiem własnych zobowiązań w ramach planowania obronnego w NATO. Jest to bardzo pozytywna wymowa tej umowy. Zaskakująca z tego względu, że y, autonomia, y, europejska autonomia strategiczna, y, europejska armia w tej y, umowie, one w ogóle nie zostały poruszone. I to jest zaskakujące z tego względu, że w, w programach wyborczych zarówno socjaldemokratów, liberałów, jak i zielonych y, pojawia się y, postulat y, zwiększania integracji w tym obszarze bezpieczeństwa, a tutaj y, ta umowa jest taka bardzo... Tak jak powiedziałam, kontynuuje politykę dotychczasową Niemiec, dla których NATO jest rzeczywiście tą największą organizacją, najważniejszą, która kształtuje rozwój, reformę, modernizację Bundeswehry. A to, to, co się dzieje w Unii Europejskiej, te wszystkie ostatnie ostatnie inicjatywy, to jakby dodatek do, do NATO, i tak to jest w tej umowie koalicyjnej przedstawione. Ten rząd chce oczywiście większej strategicznej suwerenności, jak to nazywa, w niektórych obszarach, ale nie zalicza do tego bezpieczeństwa.
0: Mhm. I jak rozumiemy, chce się skupić bardziej na tych kwestiach związanych z obroną cywilną między innymi?
5: Chce się skupić na, nie nazwałabym tego obrony cywilnej, ponieważ to jest jakby druga strona obrony kraju, wojskowej obrony kraju. A Unia Europejska raczej nie, nie jest zadaniem Unii Europejskiej, obrona, ani wojskowa, czyli zbiorowa w Europie, ani właśnie takie działania działania dotyczące obrony cywilnej, ale Unia Europejska chce przede wszystkim działać w sąsiedztwie poprzez instrumenty wojskowe, czyli operacje reagowania kryzysowego i poprzez instrumenty cywilne, na przykład wysyłanie policjantów, sędziów, czyli takie działania na rzecz reformy różnych sektorów, pomoc rozwojowa. I tutaj Niemcy za tej koalicji, SPD-Zieloni przede wszystkim, te partie podnosiły te, te postulaty, będą chciały robić jeszcze więcej.
0: Czyli kontynuacja, ale jednak przyspieszenie pewnego rodzaju i jeszcze większy nacisk na ten komponent.
5: Tak, ale powiedziałabym, że to wynika z zapisów tej umowy, tak? ale te wszystkie procesy nie są proste i to nie jest tak łatwo przestawić tory w polityce bezpieczeństwa, w tym co się robiło i, co, i gdzie były problemy do tej pory. My już to co dyskutujemy od lat i w Unii Europejskiej toczone są dyskusje na temat wyzwań, problemów, trudności właśnie w takim szerokim zaangażowaniu unijnym w sąsiedztwie, czy to południowym, czy to wschodnim. I ten rząd też tak szybko i prosto tych problemów nie przeskoczy.
0: No dobrze, a co z Bundeswehrą w takim razie? Jak tutaj nowa koalicja się zapatruje? Czy jakieś reformy, modernizacje, czy czy jest na ten temat mowa w nowym programie?
5: Jak najbardziej. Jest cały rozdział poświęcony Bundeswehrze i to dobrze. I tam zapisane są standardowe rzeczy, które podnosi każdy rząd w takie, czy podniósłby każdy rząd w takiej umowie. Znaczy kontynuowanie reform i modernizacji Bundeswehry, ale też co ważne reforma systemu zakupów, z czym Niemcy mają duży problem. Ten rząd oczywiście zapowiada prawe wyposażenia armii, przyspieszenie modernizacji infrastruktury, digitalizacji sił zbrojnych, ale raz jeszcze to są postulaty podnoszone od lat. I od lat kolejni ministrowie obrony próbowali je wdrażać. Problemy w Niemczech są systemowe i trudne do przezwyciężenia jest ospałość i ogrom niemieckiej biurokracji, zarówno w Ministerstwie Obrony Niemieckim, jak i w niemieckich siłach zbrojnych. I to będzie wyzwanie nowej minister, która, jak określił ją kanclerz Scholz, W tym właśnie obszarze ma chyba największe kompetencje, to znaczy radzenia sobie z biurokracją i z reformą takich zastałych i nieefektywnych rozwiązań.
0: No właśnie. Kim jest nowa minister obrony Niemiec? Czy z jej biografii politycznej i z jej osoby, z jej poglądów możemy wyczytać też kolejne rzeczy, bo program jaki jest to wiemy jak został napisany ale chyba równie ważne jest kto jest to kto będzie go realizował
5: to prawda i to było chyba największe zaskoczenie jeśli chodzi o powstanie o nominacje w nowym rządzie ministerstwo obrony otrzymała Osoba, która do tej pory nie zajmowała się polityką bezpieczeństwa, co, co nie jest takie dziwne, ponieważ jakby dwie poprzednie minister też nie miały wiele wspólnego z bezpieczeństwem i obroną, ale ta osoba nie była wcześniej wymieniana nawet jako potencjalny kandydat na to stanowisko, przymierzała się do stanowiska ministra spraw wewnętrznych. Christina Rambrecht jest przedstawicielką lewicowego skrzydła SPD, co trochę powiedziałabym może mieć negatywny wpływ na zapisy, które znalazły się w umowie koalicyjnej dotyczące bezpieczeństwa ponieważ z jednej strony, owszem, ma doświadczenie jako minister sprawiedliwości, a także minister rodziny, która to obie funkcje pełniła w ostatnim roku, ale i tutaj może rzeczywiście szybciej ogarnąć te procesy biurokratyczne, usprawnić pewne pewne procedury, jeżeli chodzi o te kwestie, o których mówiłam, czyli zakupy sprzętu, reformę struktury w Ministerstwie Obrony, ale ma poprzez i ze względu na jej te lewicowe poglądy może mieć trochę bardziej krytyczny i sceptyczny stosunek do dwóch kwestii, które w tej umowie zostały zapisane. Po pierwsze do zakupu uzbrojonych dronów, na co zgodziła się ta koalicja, a co jest rzeczywiście przełomem, ale przeciwko temu zapisowi podnoszą się głosy krytyczne wśród socjaldemokratów, wśród zielonych. I to zależy od Ministerstwa Obrony teraz, jak szybko zrealizuje i czy w ogóle zrealizuje ten zakup. I po drugie kwestie nuclear sharing i zakupu nowych samolotów do przenoszenia amerykańskich bomb taktycznych, broni nuklearnej. Tutaj też znalazł się zapis tego dotyczący. I pytanie o realizację tego zapisu, przez ministerstwo, którym kieruje osoba z lewicowego skrzydła SPD, która będzie bardziej podatna na te krytyczne głosy y, pochodzące właśnie z tamtych środowisk, co może wpłynąć na, powiedziałabym, nawet opóźnienie całego procesu, y, być może y, postawienie pewnych kwestii pod znakiem zapytania, co w NATO może być dosyć krytycznie widziane.
0: Ale wracając do tego programu, bo tutaj tak jak już zniuansowałaś, zobaczymy jak on będzie wdrażany przez nową minister obrony, która jednak wywodzi się z lewicowego, z lewicowego skrzydła SPD, co też rodzi pewne jej poglądy, które wpłyną niewątpliwie w jakimś mniejszym lub większym stopniu na na jej rządy w Ministerstwie Obrony Narodowej Niemiec, ale chciałem zapytać, jeszcze wrócić do tego tego programu, bo jednak tak jak mówiliśmy na początku, jest on zaskoczeniem. Skąd to zaskoczenie, nie skąd to zaskoczenie, a skąd taka zmiana, czy takie umiarkowane podejście, może w ten sposób, skąd to umiarkowane podejście wśród niemieckiej koalicji, czy to jest związane z tym, że Jedne rzeczy mówi się w kampanii wyborczej na poziomie jakichś ideologicznych postulatów, a drugie rzeczy to są te już związane z realną polityką, którą ciężko w przypadku takiego państwa jak Niemcy radykalnie zmienić i radykalnie odwrócić.
5: Ja myślę, że to jest ważne pytanie, ponieważ przechodzimy do kwestii stosunku Niemiec czy tej koalicji do państw wschodniej flanki i naszego regionu, również do Polski. Mhm. I to nie jest zmiana niemieckiej polityki to, co się znalazło w tym, w tym programie. Ale to jest, jest zmiana podejścia w To party. jest zmiana podejścia, tak, to jest zmiana podejścia w SPD zielonych, w mniejszym stopniu liberałów w stosunku do tego, co głosiły programy wyborcze tych partii i, i czego się spodziewali eksperci. Skąd to wynikło? Wydaje mi się, że dla tego rządu, i to znalazło się w tym programie, ważne są jednak um, kwestie dobrych relacji z państwami um, regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wschodnią, a z Polską w szczególności. I tutaj kilkakrotnie um, podkreślane jest um, znaczenie um, percepcji, czy postrzegania wyzwań i zagrożeń przez nasz region które jest jakby wymówką albo uzasadnieniem, dlaczego pewne niepopularne w w łonie socjaldemokratów i zielonych kwestie ten rząd będzie chciał wdrożyć.
0: Czyli osoby, które pisały za ten program, szefowie tych partii zdają sobie sprawę z tych zagrożeń, które my, podnosimy w kontekście tego, co się dzieje za wschodnią granicą.
5: Ja myślę, że ta grupa robocza, która pisa- zajmowała się kwestiami polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, absolutnie zdawała sobie sprawę z różnych percepcji w NATO, z różnych percepcji tutaj, w różniących się percepcji w regionie i dla Niemiec ważna jest spójność sojuszu, ale ja bym jeszcze dodała taki drugi element, dla, tego, dla, dla którego region Europy Środkowo-Wschodniej jest 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 tak wybijany w tej części dotyczącej polityki bezpieczeństwa odnośnie właśnie wypełniania zobowiązań Niemiec w NATO, odnośnie zakupu przez Niemcy samolotów do nuclear sharing. Pozostałe części tej umowy koalicyjnej w polityce klimatycznej przede wszystkim częściowo w polityce europejskiej, w polityce dotyczącej podnoszenia głośno kwestii związanych z prawami człowieka, z demokracją, z praworządnością, nie są korzystne z perspektywy regionu i mogą być postrzegane i są postrzegane jako Kwestie, które będą różnić e, e, kraje, e, takie jak Polska, e, z Niemcami w Unii Europejskiej czy w relacjach dwustronnych. Niemcy nie mogły sobie pozwolić więc, żeby w tak istotnych dla e, kwestiach, e, jakim jest bezpieczeństwo dla regionu, e, wpisywać do umowy koalicyjnej i re, realizować kwestie, które e, zantani, zantagonizowałyby e, m, Niemcy z, z krajami tutaj e, regionu w jeszcze większym stopniu. Z tego względu, moim zdaniem, mamy korzystne z naszej perspektywy zapisy umowy koalicyjnej, wybijanie tej perspektywy państw wschodniej franki, Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze bezpieczeństwa i to miało służyć takiemu zrównoważeniu wymowy, tej umowy koalicyjnej, jeśli chodzi właśnie o relacje Niemiec z regionem.
0: Z tego co powiedziałaś wynika taki obraz, być może fałszywy, więc dlatego chcę żebyśmy... Żebyśmy to tutaj wyłuszczyli, że ta umowa umowa koalicyjna jest tak naprawdę jakimś zabiegiem dyplomatyczno-marketingowym, a co przyniesie życie?
5: Może tak. On jest... Wielu ekspertów w Niemczech twierdzi, że ta umowa koalicyjna jest napisana przede wszystkim pod potrzeby wewnętrzne. Z tego względu, że umowa musiała zostać zatwierdzona przez członków partii SPD, Zielonych i Liberałów, co też się stało.
0: I co oczywistością jednak nie było.
5: Co, Jak pokazuje wynik Zielonych, gdzie 86% głosujących członków partii zagłosowało za przyjęciem tej umowy, to pokazuje, że ponad 15% jednak ją odrzuciło. Więc... Tutaj y, to musimy brać pod uwagę, ale wydaje mi się, że w tym obszarze polityki bezpieczeństwa zagranicznej, ta, mm, negocjujący politycy, y, 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 znajdujący się, dyskutujący o tej umowie koalicyjnej w tych poszczególnych grupach robo- roboczych, oni zdawali sobie sprawę, że ta część będzie wnikliwie czytana przez. Y, ekspertów, urzędników państw ościennych i nie tylko i z tego względu... Mieli rację. Y, 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 absolutnie mieli rację i z tego względu też w tej części są zawarte określenia, określone stwierdzenia, które mają uspokajać sojuszników, które są kompromisowe w Niemczech, tak? które są do przełknięcia przez Zielonych, przez SPD mimo wszystko, nie chyba nie aż w takim stopniu, że które chcieliśmy usłyszeć, tak Niemcy nie myślą, ale, ale które, które będą um, jednak um, pozytywnie odebrane przez sojuszników, bo tam znajdują się jest jedna kwestia, która chyba największą kontrowersją będzie w, w kolejnych latach. Tam jest wpisany udział Niemiec jako obserwatora do trakt- przy traktacie o zakazie broni jądrowej i to jest taki okup swoisty za zapis o zakupie nowych samolotów do nuclear sharing i to jest absolutnie skierowane do publiki wewnętrznej i będzie realizowane przez ten rząd, mimo że wzbudzi kontrowersje już wzbudza kontrowersje w NATO. Więc to tak trochę na dwie nóżki.
0: To my będziemy na pewno obserwować to, co będzie się działo z polityką bezpieczeństwa Niemiec, w którym kierunku ona pójdzie za nowego niemieckiego rządu. Dziękuję.
5: Dziękuję również.
0: Odsyłam jeszcze raz do podcastu Justyny Gotkowskiej. Podcastu o bezpieczeństwie za, ze wschodniej flanki. E, tak jak mówiłem, link albo jest w opisie, albo, albo będzie na pewno wkrótce na mediach społecznościowych Ośrodka Studiów Wschodnich. My słyszymy się w kolejnych odcinkach. Będziemy rozmawiać m.in. wkrótce o podsumowaniu roku. Ten podcast był długi, bo chcieliśmy tutaj Państwu wszystko w miarę możliwości opowiedzieć o tych najważniejszych kwestiach związanych z polityką Nowej Koalicji w Niemczech. A za chwilę, tak jak rok temu, opowiemy sobie o tym, co co się wydarzyło w 2021 roku i co będziemy obserwować w roku 2022. Także dziękuję Państwu za uwagę. Słyszymy się w kolejnych odcinkach.